a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá! Como estão vocês nesta semana que, cara, você acredita a sorte que a gente tá tendo? Qual é a sorte? Semana passada foi feriado segunda e sexta e a semana de novo é feriado segunda e sexta. Ah, é sexta de novo, é verdade. Mas, mas não, eu... pior é, sabe que horas é o jogo sexta-feira? Que horas? É, meio-dia, meio né? Meio-dia. Não, é, eu, então... eu, tava, eu tava reclamando disso, assim. Como você começa, come, começa a beber no meio-dia? É ah, difícil. Dá-se dá um jeito, você né? Você abre a latinha, começa abrindo a latinha. Mas, ó, eu não vou poder. Eu não vou, não vou conseguir ter o feriado da sexta, porque eu tô em modo de reuniões de estratégia de liderança lá da Alura e eu vou estar tá tra trampando. No meio do jogo? A gente vai, inclusive, assistir o jogo juntos. Tipo, a, o time de liderança lá da Lura. Ah, porque é, trabalhar no meio do jogo da Copa do Mundo é crime no Brasil. Não sei se você sabe. Pois é. é a gente tentou a gente tentou mudar as coisas e tal. Mas a real é que, por conta de Black Friday, a gente teve que adiar já essas reuniões. E não tem mais pra onde ir, cara. A gente tem que fazer essas reuniões essa semana. O Pigre Monedo falou aqui em Pernambuco é feriado quinta. Mano, então não teve essa semana. Desencana. Terça <risos> acabou, e quarta acabou. de dia Gente. útil. Foi embora. Esquece. Não, é, não, é, mesmo se você né? quiser, carnaval. né? Se você quiser é, trabalhar, aqui pelo menos eu não consigo. Assim, além de vovuzelas, as pessoas elas deram um upgrade né, nas vovuzelas e compraram sirenes. Assim. Então, Ai, eu tô tipo, tentando trabalhar assim já uma hora antes do jogo, já tem a galera lá. Nossa, aqui tá super silencioso nesse sentido, viu? Nem quando sai gol tem Jura? muito barulho. Não uhum. é possível, cara. Ah, não, aqui aqui tá casa, super barulhento. É. E olha que eu moro num bairro de velho, sabe? Só tem gente velha nesse bairro. E os velhos tão doidos lá, berrando. Eu, eu não sei se é porque tá chovendo todos os dias e aí o churrasco das casas pra ver jogo tá miando, o que que é. Mas, tipo, pouquíssimos fogos, pouquíssima vovuzela, um pouquinho de comemoração quando sai gol do Brasil. Né? E aí, claro, pra dar aquele spoilerzinho, né? Porque eu tô vendo tudo pelo, pelo Casimiro. Aí é. a bola tá na área e as pessoas começam... Ok, 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 <risos> isso aí. É. Mas, pô, é, sabe, se já era difícil com o jogo quadra da tarde, meio-dia, pelo amor de Deus, não tem trabalho na, na sexta-feira. Não, não tem não, trabalho não de verdade. Será que as pessoas vão voltar pro trabalho depois que acabar o jogo, assim, duas horas? Então, na teoria, sim. É... Assim, será que elas vão ter ânimo? Será cara, que elas vão cara, ter assim, motivação? Cara, assim, corpo presente é diferente de você estar é, presente de verdade, Se o chefe né? vira e fala, ou se aparece, ou se tá na rua, você aparece. Você pode é, estar de má é. vontade, mas você aparece, é. né? Porque a galera bebe, a galera tá em outra vibe, assim. Acabou. É sexta-feira, sabe? Tipo, sextou, sextou meio-dia. Pô, eu não bebi nenhum Dubai. dia de Copa. Nossa, na sexta-feira passada eu bebia... Eu bebia basicamente, sei lá, o dia inteiro, né? Porque é tarde, assim, então a gente chamou... Uma, o Bruno chamou uns amigos aqui e de repente virou festinha, assim. Porque você chamou uma pessoa, chamou outra, não sei o quê. Sexta-feira, bababá, tamo bebendo. E daí, tipo... 
virou, assim, tipo, meio que uma festa mesmo em casa, sabe? Eu já, já tava com medo da dona Lourdes aqui, azucrinagem. Você tá andando numa linha fina, hein, Henrique, com essas festas na sua casa, na frente da, 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 <risos> da síndica, né? Caralho, eu gosto de viver, Eu gosto de viver ah, perigosamente. Eu não faria isso aí, não. Ah, mas até, não sei se foi por conta do jogo, né? Pelo menos tá sendo uma boa desculpa pra gente fazer festa, assim, porque a gente já não... não... A gente tem esse risco, né, de fazer festa, mas dia de jogo pode, assim, porque é o Brasil inteiro, não sou só eu, sabe? Então, pelo menos, nesse, nesses Nossa, momentos... Nossa, peraí, peraí, Javali falou que Chevette é a minha bebida da Copa Oficial. Cara, Chevette é um bagulho tão é nojento, velho. Ave Maria, é, é com... com corote, não é? Com corote? <risos> Aquela bebidinha colorida lá? Acho que é com corote, mas é um aquele drink, ba... né? Mas aquele bar corote, barrilzinho né? colorido, não é... Cara, pior, pior de tudo, né, eu... Semana ou semana passada? Ih, peraí, gente, começou a chover, eu preciso fechar as outras janelas, me dá um segundo. Ah, bicha. Vou até procurar aqui qual que é o drink do Chevette pra ter certeza que eu tava falando, olha lá. Olha lá, ele, ele deu a, a receita. Corote e suco tangue. Puta que pariu. <risos> Já não bastasse a quantidade de, de corante, de coisas artificiais do corote, ainda vai suco tangue, cara. Eu Fala não sei pra se mim, você, uma pessoa eu não sei que se você isso. passa mal pelo, pela quantidade de álcool ou pela quantidade de conservantes que tem nesse negócio. Uma pessoa pra tomar um bagulho desse tem menos do que 28, sabe? Tipo, não tem como você ter mais do que 28 anos e beber um bagulho desse. Não dá. É, não, o seu corpo não aguenta. Não, não, não desce. Até Thaís Tunhon, que está diretamente da Alemanha, tá aqui no chat, e ela é da saúde, e ela tá falando que você vai morrer. Então, já vai ali, toma cuidado. <risos> É, não, eu não consigo. Tem, tem, tem muitas bebidas que eu não consigo mais, mais beber. Tipo, sei lá, qual, qualquer coisa à base de vodka não, não me desce mais. Apesar de, de beber com alguma frequência, tipo, eu, eu sou muito limitado, sabe? Eu bebo uh, alguns drinks, mas é tipo vinho e cerveja, basicamente. Eu, eu mencionei, né, que eu, eu não bebo. Aí no dia lá da eleição do Lula eu tomei uma cerveja aqui com a Nina. Aí eu não nesses dias... Tava sozinho, tava calor, tem uma cerveja que tava largada no fundo da geladeira, uma cervejinha normal. E pô, cervejinha agora, acho que vai cair hum. bem, né? Abri, hum. garrafa grande, tá ligado? Garrafa, não, não. sentei aqui, botei no copo, tipo, pensando, ah, vou relaxar, jogar alguma coisa, tomar uma cervejinha. Dei um gole, parecia uma criança tomando cerveja a primeira vez. Ah, isso é horrível, eu não quero, joguei fora tudo, não consigo mais. É, eu acho que você acaba perdendo... O mesmo o seu paladar acaba se adaptando, né? E acaba tornando um negócio meio distante. Porque, tipo, de fato, assim, é um gosto adquirido, sim, né? É amargo, é um, é um sabor que não é necessariamente, assim, tipo, mas, fácil, mas o que tava tudo na, no, o doce, no, no, né? Bebedor de cerveja, não tava antes de parar? Eu, go eu gosto, eu gosto bastante. Eu acho que as cervejas especiais, mais diferenciadinhas, talvez ainda desse. Mas a cerveja normal, voltei, joguei fora tudo e tomei suco de tangerina. <risos> Bem mais Perfeito. gostoso. Vocês estão bem, então? Tô bem, tô bem. Ah, eu, eu, eu falei que eu ia comentar antes de começar a gravar. Eu vou comentar agora. Hum. Que eu fiz a primeira vez o teste de Covid na, na farmácia. Aquele que vai até o cérebro, né? E, de fato, ele vai até o cérebro. É impressionante. Uh, só que no meio disso tudo... Primeiro, tô sem Covid. Então, se eu peguei em algum momento nesses últimos dois anos... Nunca tive nenhum... nenhum Sintoma. Como é que chama? Sintoma, tive sintoma em nada, então continuo sem Covid. Mas, o porquê que eu quero contar isso aqui? Porque eu recebi os dois elogios mais esquisitos da minha vida até agora. Hum. A mulher que fez o teste minha, a farmacêutica, 
Ela começou... Elogiou, fa... elogiou a sua, sua cavidade nasal. Sim. Mentira. Sim, ela elogiou. Ela falou, nossa, que nariz retinho que você tem, hein? Pra chegar até lá é que no eu acho fundo. Que não, é que eu acho que não seria o caso do Heitor. O Heitor, ele tem uma, um desvio de septo. Não, não tem... o, o meu cotonete não passa na minha narina esquerda. Caralho, não passa, caralho. Lá dentro não, lá fecha tudo. Não, então, e, a, e ela foi além. Porque ela falou, antes, aliás, antes mesmo de, de, de eu tirar a máscara pra ela colocar o cotonete, ela veio... Você não fez nenhuma cirurgia no nariz, não, né? Eu falei, não, não, não nunca, nunca tive nada, tá tudo bem. Ela, nenhuma plástica, nada. Eu falei, não, não, nunca fiz nada. Ela, ah, não, só pra saber, porque com essa moda de... de como é que chama? Quinoplastia? Não é só quinoplastia, como, é, como é que é o nome disso? Harmonização é, facial? Harmonização. Harmonização com essa moda de, de harmonização é, facial... As pessoas mexem no nariz e aí fica aparecendo as, cru, as curvas do, da, da história de Santos. Aí eu falei, puta que pariu, pode crer, né? Enfim, e aí ela elogiou, então esse é o primeiro elogio. Nossa, que narina retinha. Aí ela foi lá e enfiou o bagulho até o meu cérebro, pela minha narina direita. E cara, eu nunca tinha sentido isso, né? Eu já tinha feito o teste em casa e não vai tão fundo. E o negócio cutucava, cara, e ela não parava de rodar o negócio dentro da minha cabeça. Uhum. E aí você tá sentindo que o bagulho tá cutucando um negócio que não deveria cutucar, saca? E aí ela Ai. tirou. E aí quando ela tirou o bagulho, ela ficou olhando e falou assim, você fez uma lavagem nasal antes de, de vir aqui? <risos> aí eu falei, não, eu nunca lavei. <risos> assim, assim, eu assou bastante meu nariz durante o dia, mas eu nunca fiz uma lavagem nasal. Ela, hum... É, eu vou ter que entrar na outra narina, porque aqui não veio material suficiente pra eu coletar. Eu falei, ah... Caramba, eu, lacrime... eu chorava, né? Tipo, lacrimejando o olho pra caralho. Mas eu achava que era sempre... Nas duas... Eu lembro quando eu fui no hospital, era as duas narinas na boca. Não o mesmo cotonete, claro, mas na boca. <risos> na boca. <risos> Passava é, na não. boca também. Não, ela falou que tipo, ah, vou precisar na hora. Daí ela foi lá e fez na outra narina também. Elogiou novamente a minha cavidade nasal super retinha. Fiquei muito feliz com isso. Uh, e é isso, essa foi minha aventura de hoje de tarde Que agora eu descobri que também Por que, que você teve que fazer isso? Porque como eu tava comentando, quarta, quinta e sexta Eu vou ter o encontro de lideranças lá da Alura Que ah, a gente não... É, todo mundo é remoto, né? Só que dessa vez vai ser presencial Pra gente fazer estratégia pra 2023 A gente já tava fazendo a estratégia, né? Mas enfim Pra fazer essas reuniões E aí tipo, ah, faz o teste todo mundo pra ter certeza que ninguém tá com Covid, né? E aí eu fui fazer agora Entendi, entendi Uh, bom, tudo certo então, negativo, continua livre de Covid. Negativado novamente, puta que pariu, esse, esse bonde, ninguém para, foguete não tem ré. <risos> o do Elon Musk tem. Não tem, não tem, eu tive essa discussão com a minha chefe semana passada, não tem ré. O que ele tem é que ele consegue cair devagarinho, ele não liga, ele não engata uma ré se e você, desce. Se você tá andando de costas é ré, desculpa. Não, não... é cara, é... É só gravidade. Ele tem gravidade. Pô, da hora. É porque a ré normalmente é uma coisa intencional, no caso dele. Exato. Não é. Ele Cai só sozinho. desliga o motor e vai, vai ligando devagarinho pra descer devagar. Não tem ré. Para com essa merda. Ok, ok, ok. Gente, vamos lá. A gente tem jogos legais pra conversar hoje aqui. Eu gostaria Sim. de começar porque eu joguei algumas das, das coisas que saíram na semana passada. Jogou tanto que não me deixou jogar. Olha é, só. porque eu, a conta tava ocupada e não deu pro Teixeira jogar basicamente nenhum e, momento. E mas... na moral, 300 conto no PC não dá. Não dá em nenhum lugar, né? Mas no PC é foda. Eu joguei umas 20 horas de Marvel's Midnight Suns, o novo jogo da Firaxis. Ai, que legal. Especificamente assim, né? Firaxis tem muitas equipes. Especificamente a equipe de XCOM, né? Que trabalhou nos XCOM anteriores. E é um jogo temático de heróis Marvel. 
Na verdade, pelo que eu entendo, existe um arco dos anos 90 dos quadrinhos que é desse de Midnight Suns, é baseado nisso. É, duas, ah, é? Das, é, duas das pessoas mais envolvidas no projeto gostavam muito de, desse arco dos anos 90. E aí meio que eles foram falar com a Marvel e a Marvel 100%. Tipo, tá bom, vocês querem fazer de Midnight Suns, pode fazer de Midnight Suns. É, que pelo que eu entendo, lida justamente com essa, esse grupo mais relacionado à magia no universo Marvel. Porque hum. a, a história é que Lilith, né, uma... Um, uma demônia, eu não sei exatamente qual a ligação exata com tudo, mas é uma demônia e é um, é um ser super antigo, é um demônio há muito tempo. Ela voltou à vida por conta de um plano da Hydra, né? Os vilões lá do Capitão América. Os nazistas, os nazistas. Né? Né? Eles ressuscitaram a, a Lilith e estão fazendo um plano, né? Junto da tecnologia deles e dos planos deles e tudo mais, junto da, da magia da... Lilith. Da Lilith. E nesse processo, alguns, os membros da Midnight Suns, que são membros ligados com o culto sobrenatural e magia, estão ali prontos pra lutar. Isso envolve o Blade, por exemplo. Envolve o Blade a... é vampiro. Ele é um Dalpir, não é isso? É, é, é. é, é, é. é mas mas é. enfim, ele lida com o oculto sobrenatural, né? Vampiro. É, tem... ah, agora eu sei por conta do, do Marvel Snap. A Magic tá lá. Ah, a Magic tá lá, nunca vi ela em nenhum quadrinho da vida. Então, e agora eu sei mais dela por conta do Marvel Snap, porque no Marvel Snap, o que, que ela faz? Ela, ela muda o terreno pra Limbo e tem um uhum. sétimo turno. O lance da Magic, é, ela é um mutante tecnicamente, mas ela consegue abrir esses portais e ela cresceu no Limbo. Literalmente o Limbo, o lugar antes de que você vai pra morte, ela cresceu nesse, <risos> nesse, nesse lugar, assim. Então, é tipo, ah, eu, eu sei. Tem a Nico, Nico Minoru, que ela é uma maga, que além de tudo ela tem um cetro que ela pode ele concede um desejo deixa que aquilo seja verbalizado e aí você nunca mais pode desejar a mesma coisa de novo. Mas tem que mudar a frase pra poder desejar a mesma coisa de novo. Ah, tudo bem, eu quero um real, daí depois eu, pego, eu quero dois reais. É, isso e você poderia, pelo que eu entendo. Eu, eu acho hora. que você pode. Enfim, tem essas figuras que usam magia, tem um motoqueiro fantasma, acho que é um dos mais novos, que não é motoqueiro, né? É, ele usa um, um carro antigo Tonquinha fantasma. Não, é porque em inglês é rider, né? Aí funciona, mas traduzindo pra motoqueiro e aí o motoqueiro não tem moto, mas tudo bem. Motorista fantasma, segundo o Tom Drill, é o nome. <risos> é o cobrador fantasma. E aí você também tem o lado de Vingadores e outros heróis da Marvel vindo ajudar, auxiliar. Então você tem é, o Homem de Ferro, você tem o Doutor Estranho, você tem o Homem-Aranha, etc, etc. Então, esse é o contexto de, cara, tem esse perigo, é um perigo que usa tanto a Hydra quanto elementos sobrenaturais, a gente também precisa então da ajuda das pessoas que têm ligação com magia sobrenatural pra gente dar conta disso. A questão é, a Lilith foi derrotada no passado pelo hum. filho dela, hum. e o filho dela morreu, quer dizer, filho ou filha, né, é, morreu no confronto. Então, eles ressuscitam o filho ou filha, que é um personagem criado pelo jogador e controlado pelo jogador. Ah, ok. Que, que é, no meu caso, é o Hunter, né? Eu fiz um cara, mas pode ser o ou a Hunter. E é engraçado porque até tem um diálogo em que você pode perguntar pro Blade. Blade é seu nome? E aí ele vira, Hunter é seu nome? E você, é, minha mãe me deu o nome de Hunter, né? De caçador. <risos> ele, ah... É, não, o meu não é Blade. Mas, mas peraí, <risos> Hunter é um nome até que normal nos Estados Unidos. Sobrenome, né? Não, 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 eu já vi muito. Inclusive, em Atividade Paranormal 2, o, o moleque que nasce, que é o irmão mais novo da, das meninas, é Hunter. 
Ah, é? É. Eu sei que você não tá acreditando em mim, mas é verdade. Não, não, eu tô. Eu acredito em você. Eu, eu acredito sim. E esse é o personagem que você vai controlar. E qual é a do jogo, né? Esse é o contexto. Hum, não dá pra pensar ele como XCOM com super-heróis. Na verdade, eu tava vendo entrevistas dos devs e eles meio que a ideia... A ideia começou com... Mano, e se a gente fizesse um XCOM com heróis? Vamos bater na e porta alguém, da Marvel. E aí alguém falou, mas não vai dar, velho. São é um super-herói. Então, precisava de você nessa equipe aí, Teixeira. Porque todo mundo... <risos> Pô, boa ideia. Bateram lá na Marvel. A Marvel falou, beleza. Aí eles... Tá, vamos lá. O que, 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 que a gente tem que mudar, então? Bom... XCOM está sempre em cobertura, herói não fica em cobertura, né? Então, é, é. tem que eles não terem cobertura, eles têm que ser mais resistentes, eles não podem morrer num golpe só. Ah, eles também têm que ter superpoderes que você pode usar à vontade, não dá pra ficar tendo que carregar toda hora pra usar os poderes mais legais e ser limitado. Aí eles olharam e falaram, cara, tá uma merda esse jogo, tá, uma, tá horrível. <risos> não é um jogo, né? E aí eles se tocaram que em vez de desconstruir XCOM e botar super-herói, eles tinham que construir um jogo do zero. Hum. Uh, e aí nisso que você chega no Midnight Suns, em que você... Apesar de você, se você bater o olho, você vai achar que ah, aparece um mapa do XCOM, sabe? É um mapinha visto ali com, com os personagens e cada um joga em um turno. As considerações estratégicas que você tem aqui não são as mesmas que você vai ter no XCOM. Repetindo o que a gente acabou de falar. Você não vai ter que considerar cobertura, não tem porcentagem de acerto, é, você não tem que se preocupar tanto em receber dano. A maneira como acontece é, você vai estar nessa arena com inimigos... E as suas ações vão ser cartas compradas a cada turno. Ah! E essas cartas são ações de qualquer um dos três heróis que estão ali presentes. E todo, cada herói tem cartas próprias de si. Porque por isso nisso que vem a personalidade do herói à tona. Porque as cartas são referentes às habilidades daqueles heróis. E aí, cada turno, você pode usar três cartas. E aí você não tem mais uso de cartas, tá? E as cartas se dividem em duas maneiras. Uma que é... Você usa e vai ter um, um efeito e você não tem nenhum custo pra isso. E as cartas que tem custo pra serem usadas, que são os poderes mais fortes, que você... E, e, o, e o... A mana pra você usar essas cartas mais fortes é usando as cartas normais. Então, às vezes, você pode até olhar e falar, puta, esse golpe aqui não é nada muito poderoso, mas ele vai me dar dois de mana pra eu usar esse golpe fudidão da Capitã Marvel. Então, eu vou querer usar isso daqui nessa ordem. Mas... Não é só isso que você tá considerando na batalha, porque os inimigos é, ganham reforços a cada turno, tá? Nunca é uma questão de só ter aquilo que tá ali no mapa, todo turno vão ter novos inimigos. E vão ter inimigos mais fortes, que tem barrinha de vida, e vão ter inimigos que é tipo, é o capanga pros heróis sentarem o cacete. Uhum. E esses inimigos são recurso, eu diria. Por quê? Ah. Porque você tem não só cartas que tem habilidade rápida, que se você usar nesse inimigo, você vai bater... Aliás, na verdade, você pode matar qualquer inimigo, qualquer inimigo que você mate com habilidade rápida, mas aí pode ser esse capanga, você não gasta um uso de carta por turno. E muitas das habilidades desse jogo são baseadas em arremessar coisas. Então, hum. você pode muitas vezes usar uma habilidade que é pegar esse capanga e jogar na direção de um inimigo mais forte, eliminando o capanga... E ainda por cima causando dano no inimigo mais forte. Ou, melhor ainda, se for uma carta de arremesso com uma habilidade rápida. Porque você vai jogar esse inimigo num outro inimigo. O primeiro inimigo jogado vai morrer. O segundo vai tomar dano. E como sua carta é rápida, você não vai perder nenhuma ação. E vai ter mais três cartas pra usar naquele turno ainda, entendeu? Hum. Então ele tem considerações táticas. 
Mas não exatamente como no XCOM que você tá pensando toda hora na posição do inimigo, na sua posição, é, se você tá muito aberto pra dano. Na verdade, a lá Slay the Spire, ele indica exatamente quais heróis serão alvejados por cada inimigo quando você encerrar o turno. E não, e não tem como se esconder. Tipo, ah, você vai ser alvejado, no, você pode, tipo, ah, usar algum poder pra você, tomar, pra você absorver o dano ou... É isso. É isso, exatamente. Você não tem como se esconder. Então, o cenário é só pros inimigos e não pra você se preocupar, é isso? Então, médio. Por quê? Porque os cenários estão cheios de coisas que possibilitam dano do ambiente. Hum. Então, e aí, e aí é onde entra essa questão. Além do uso das três cartas, você tem... Pode aumentar dependendo do que você faz, mas você tem um movimento por turno. Tá. Então, vamos supor, puta, tem uma caixona... Que os heróis podem meter uma bica e essa caixa sai deslizando pelo chão e acerta todos os inimigos no caminho. Você pode fazer isso usando um daqueles pontos de mana, então não gasta carta pra fazer isso. Só que você pode não estar tá na posição boa pra chutar a caixa na direção correta. Então hum. você pode usar um movimento pra se colocar na posição correta e aí chutar a caixa. Mas aí entra a outra camada, em que... Usar as habilidades vai mudar a sua posição no mapa, no geral. E o jogo indica exatamente. Ah, você vai usar essa habilidade, você vai estar nesse lugar aqui. Então você pode começar a pensar qual é a ordem de habilidades que você vai usar. Porque talvez elas te coloquem numa posição boa para que você não tenha que gastar o, o seu ponto de movimento. Entendi. E use o ambiente para causar mais dano ainda no inimigo. Entendeu como... Como você começa a ter um jogo entre várias uhum. coisas. Uhum. E claro, uhum. quanto mais você avança, as cartas ganham efeitos adicionais. Elas ficam um pouco mais complexas. Então, vai sendo adicionado a isso. Além de que você pode descartar e comprar duas cartas por turno. Assim. Então, ah, não tem nenhuma carta útil, você pode descartar ela e comprar uma nova. E começam a ter cartas que ganham bônus adicionais se você descarta elas. Uhum. Sabe? Então, uhum. ele tem bastante coisa é, rolando ali. E é bem legal como as cartas são realmente pensadas para os heróis, por exemplo, o Homem-Aranha, ele tem muita coisa de acrobacia. Então, por exemplo, ah, ele tem uma em que ele solta uma teia, né, para se balançar no inimigo e bater nele. Além dele jogar o inimigo para longe, ele tem um bônus que se ele mata o inimigo nisso, ele dá mais uma teiada e ele pode dar um combo em outro inimigo. Ele pode soltar a teia para prender todo mundo. A Magic que a gente tava mencionando, enquanto todo mundo pode, tipo, chutar inimigos para direções diferentes, ela tem a habilidade de abrir portal. Então você pode abrir um portal na beira de um abismo ou na frente de uma armadilha e você não precisa estar na posição certa, você usa qualquer habilidade que você vai jogar o inimigo num portal e ele vai sair por aquele primeiro que você abriu e ele vai uhum. cair no lugar certo, e você pode começar a criar armadilhas, por exemplo, o motoqueiro fantasma, uma das principais, co principais coisas que ele faz, ele usa os poderes, sei lá motorista, motorista fantasma usa os poderes do inferno ele abre um buraco pro inferno no meio do, da, da luta e você pode jogar os inimigos ali, tem uma porcentagem, <risos> mas sei lá, tipo, o inimigo com a vida cheia. Ele cai e ele morreu na hora, você não precisa tirar a vida dele. Caralho! Assim. É muito legal variar os heróis, porque eu realmente acho que eles mantiveram boa personalidade dos golpes de cada um com as suas cartas. E aí, e aí muito vai no que você imagina, o Capitão América pode jogar o escudo e acertar todo mundo. Uh, o Blade tem muita habilidade de sugar sangue e recuperar pra... Tem quantos? Tem muitos. Eu não abri ainda, acho que nem metade, eu acho. Você tá de sacanagem. Caralho, é porque, porque demora na história, né, pra ainda, mas eu acho que ainda Não, tudo vai... bem, mas é bastante. Eu achei que ia ser tipo 4, 5, porque no, no marketing aparecia muito Wolverine, o Doutor Estranho, Blade e mais um só. Eu achei que era ser tipo você começa já com o Doutor Estranho, Homem de Ferro, o, o Hunter, né, o, o protagonista criado, Nico Minoru, Magic, motoque, Motorista Fantasma, é, Blade. E você tem sempre que ter 
ou a Hunter na party pra jogar ou não? Nas missões de história sim, nas missões secundárias não, você pode fazer os tá. três que você quiser. E quanto mais você usa os personagens, mais eles evoluem? Eles vão subindo de nível e aí, então, a outra parte do jogo que é muito legal, mas eu acho que pode afastar algumas pessoas porque é bem diferente do que você costuma ter em XCOM, tá? Porque, tipo, beleza, isso que eu falei das cartas são as lutas. E eu acho que as lutas são bem legais. E uma coisa também só interessante antes de eu passar pro próximo assunto é... Ah, tá, mas e morte? Morte é uma coisa bem grande em XCOM, né? Os heróis não morrem. O que acontece até com a, em relação à dificuldade é que você começa só tendo o normal aberto. Você não tem como botar uma dificuldade maior. E no normal, quando alguém morre, automaticamente você vai comprar uma carta de ressuscitar essa pessoa... Só que você vai gastar a mana pra isso. Quanto mais você avança no jogo, você vai abrindo as dificuldades adicionais que você pode botar antes de ir pra luta. E quanto maior a dificuldade, melhor os bônus que você vai ter em cada luta. Tanto de experiência quanto em item. Porque é nas missões que você coleta itens que você vai usar de volta na base do Midnight Suns. Que, por exemplo, vai liberar novas cartas pros heróis que estavam naquela missão. Hum. E aí você não só pode liberar cartas melhores e mais raras, como você pode fazer cartas repetidas e usar recurso pra juntar elas e fazer uma carta mais forte. Que pode ah. causar mais dano, que pode causar... Enfim, em termos, assim, de coisas pra fazer, ele tem muita coisa, sabe? Ele tem aquilo lá de você mandar os, os heróis pra missões por aí e eles voltam com, com recompensas. Ah, que legal! Tem toda a Deixa eu só fazer um comentário. Uhum. Desde que o, o Heitor começou a comentar sobre o jogo, foi só agora que no vídeo que tá passando aqui na nossa transmissão que o jogo começou de fato. Porque uhum. até então era só papinho, CGzinho, todo mundo... Eu achei meio feio, tá? Inclusive. O, Mas, o assim, jogo era não, só, o jogo é meio era só feio. história. Eu achei impressionante como demora. Já vou tocar nesse assunto, Rick. Mas enfim, aí você tem dolor, você pode criar itens, você pode... Puta, você... Tem um milhão de coisas diferentes pra mudar o uniforme. E é tudo só pra ser visual, tá? Seu uniforme, o uniforme dos seus companheiros, é, a roupa que eles usam na base, a roupa de banho que eles usam na piscina. Tipo, tudo isso você pode abrir. Tem um monte de coisa pra fazer. Mas... Peraí, você vai seguir? Eu só queria fazer mais uma pergunta sobre a mecânica. Ah, faz, faz, faz. Você... Tem como montar baralhos específicos pra tipo... Ah, eu quero que, que seja um baralho de uh, muito dano direto. Ou então eu quero que seja um baralho de suporte. Tem como fazer esse tipo de coisa? Eu não sei se tem essa granularidade. O que acontece é... Você mexe no baralho individual de cada personagem. Não são hum. muitas cartas pra cada um. Eu acho que são... 8 ou 10, talvez eu não me lembro agora. E assim, não tem perigo do seu deck acabar na luta, tá? Ele acabou, ele reembaralha de novo e ah, a luta segue. Ah, ok. Mas você, tipo, vai trocando as cartas que você tem, mas o jogo limita que você tem, pode ter um máximo de 4 cartas de dano direto. Tipo, de que causam dano na porrada em si, entendeu? Entendi. Mas fora isso, você pode mudar à vontade. Então assim, então assim, dá pra você deixar o, o, a sua, o seu time, né? Ou o baralho de cada um do, bem, bem customizado. Uh, bom, no ponto que eu cheguei eu não abri carta suficiente pra eu sentir isso, mas ah. pelo menos o baralho de cada personagem eu sinto que tem bastante identidade própria o suficiente pra quase já ser uma espécie de arquétipo, mais ou menos, assim uhum. é, mas pode ser que mais pra frente abrindo mais carta e isso seja, se torne mais verdade, você começa a pensar mais, é, mais combos você abre combos entre super-heróis tá cê, isso você abre umas animações e tudo mais mas aí, beleza. Você tem essas lutas e você vai avançando nessa história e você vai ter as missões principais. Aos poucos vão adicionando mais heróis pra sua, pra sua equipe. Você vai encontrar os vilões clássicos alterados pela Lilith, né? Você vai enfrentar 
o Venom, você vai enfrentar o, o Tigre Dentes de Sabre, é, etc, etc. Mas, eu diria que o jogo tem uma divisão de 60% e 40%, hum. em que 40% são as lutas, e o resto do tempo é trocar ideia com a galera na sua base e aprofundar seus laços de amizade com os heróis da Marvel. Porque, eu acho que é justo dizer que a XCOM é um jogo extremamente guiado por suas mecânicas, certo? Você tem cutscenes ocasionais quando, sei lá, chega num, num ponto importante da história ou você faz uma pesquisa, mas os personagens são os que você cria, né? Tipo, ah, quem você inventou sua história através das partidas dos soldadinhos. Midnight Suns é mais assim... E se a gente botar um pouco de persona nisso daqui? Ô, oh, louco. Tem, tem, de, de, tem dating sim? Então, tem, mas... Hum, faltou mais horny. Não, mentira. Tem, <risos> tem muito... É, o jogo é muito horny. Faltou alguma coisa que permita chegar aos finalmente. Por quê? Entendi, entendi. Todo mundo com que você conversa na base, você vai tendo diálogos, que você vai aprofundando o nível de amizade, e isso vai liberando trocentos bônus diferentes pra eles nas lutas. Você explora os campos da abadia onde fica a base dos Midnight Suns e você descobre lugares pra levar a galera nos encontros de amizade. Então você, tipo, pra você pode oferecer, vamos curtir na piscina? Aí são os dois de roupa de banho Ô, com louco. os pezinhos na piscina. Sacanagem. Não tô. Você pode fazer piquenique no cemitério, você pode sair pra meditar, você pode sair pra ter, como o jogo mesmo descreve, uma conversa profunda com outra que pessoa. Que isso, meu irmão! <risos> Nossa, tá faltando um grinder no, no mundo desse jogo. Assim, né? Tá faltando uma, uma coisa mais direta ao ponto. assim Gente, vamos, vamos ser mais direto, vamos ser mais prático, né pragmático. Sabe como eu resumiria, então... Tá, assim, eu tô adorando esse jogo, mas sabe como eu resumiria? Faltou chegar no ponto que me permita comer o Blade. Sim. É Exato, isso que, que é exatamente o que as pessoas querem no final das contas, né? É o objetivo. Não só o Blade, né? Mas especialmente o Blade. <risos> eu acho que eles escreveram pra meio ser horny pra chegar nesse ponto, mas nunca chega nos finalmente porque a Marvel nunca ia permitir um negócio desse. Uhum. Então os diálogos, eles são tipo... Beleza, pode ser uma amizade profunda, mas tem umas, umas horas que parecem umas cantadas, mas não... Cheio de inuendo. Eu não sei nem se é inuendo, mas parece que é uma introdução pra chegar na parte do inuendo, <risos> talvez, sabe? Parece que é tipo, sei lá, só um monte de uma galera assim, tem sem iniciativa, né? Que fica lá dando, jogando um verde, joga um verde, joga um verde, mas ninguém, ninguém toma uma atitude, assim. E é tudo em relação ao seu personagem, né? Porque ele, ele é meio que uma lenda viva, porque ele morreu derrotando ali, ele passou séculos morto e agora voltou à vida, e todo mundo sabe dos grandes feitos que você fez. Mas aí você vai conversando e as pessoas vão ficando muito próximas a você e se abrindo e dizendo, ah, eu nunca contei isso pra ninguém. E tudo bem, a amizade pode Papinho. ser isso, mas tem umas horas que você fica, caralho, vocês tinham tão tá fudendo, agora, tá ligado? Uma das que mais eu ri logo no começo quando eu conheci o Blade você pode ir lá fazer perguntas, porque você pode fazer perguntas pra todos os heróis e eles falam, né, da origem deles etc, etc, e aí teve uma hora que eu falei, tipo, ai, ah, como é que você virou vampiro né, e aí o, o Blade é alguma coisa que ele vira e fala oh, você acabou de me conhecer eu não, não vou sair falando essas coisas, você quer saber dessas coisas? Eu juro oh. que no original tá assim ele, put in the work né? se esforça pra oh, isso olô porque pra mim parece que o Blade tá dizendo Pô, você quer me comer? Paga um jantar antes, pelo é, menos É, exato, <risos> porra é, e, e é muito engraçado Porque ele, ele flutua Ele varia desse nível assim de Caralho, mano, vocês vão muito se pegar Quando rolarem os créditos Pra umas horas ser muito inocente em que A Magic às vezes fala Ei, você ainda não é uma best 
Mas você tá quase lá. Que é uma coisa e... muito cara, normal da gente fala assim, falar. Ninguém fala. Que é uma coisa muito normal da gente falar pra alguém que a gente tá conhecendo. Ó, você não é meu amigo ainda, mas você tá fazendo progresso pra isso, tá bom? Continua assim que mora. Eu vou te recompensar com a minha amizade. É, a é... amizade que é putaria, né? Ei, ei, que nunca ninguém disse que a amizade não pode ter putaria, né? É, exatamente, é isso aí. Mas assim, a qualidade desses diálogos eu sinto que varia bastante e eu acho que parte do que afeta a minha apreciação deles é porque tem alguns atores que parece... Ah, imita a galera do cinema. O Homem de Ferro desse jogo tá claramente tentando imitar o Robert Downey Jr., e não funciona. Tipo, de vez em quando até quiser, ah, ok, mas na maior parte do tempo, você só começa a lembrar, porra, o Robert Downey Jr. é um bom ator, né? Ele estaria tá fazendo um trabalho muito melhor aqui. Mas não é todo mundo. Tem algumas coisinhas assim, puta, a personalidade do Doutor Estranho, do Homem de Ferro e da Capitã Marvel, pra mim é exatamente a mesma o tempo todo. Que é sagacidade o tempo todo, ironia o tempo todo, engraçadalho o tempo todo, sabe? Pra mim é a mesma coisa toda hora. Mas tem figuras legais, a Nico Minoru, a Magic, o Blade. Ah, o Peter Parker é um saco, nossa, que cara chato da porra, não sei Sério? como. Sério? Ele, ele, ele não é Homem-Aranha, né? Ele é muito Peter. E o Peter, <risos> ele é... Hum, too much aquele é. cara, too much. É. Um, mas o Capitão América parece ok, o, o, e coisas assim. Mas assim, eu nunca tô achando horrível o texto. Eu só acho que ele tem uma certa variação, mas de uma maneira em que eu sinto que eles abraçam mais a ideia de que, ou... Oh, é baseado em gibi isso daqui, tá ligado? Então, uhum. é pra ter uma galhofa, é pra não se levar a sério toda hora. A gente tá soltando o termo besterol, volta e meia. E tudo bem, sabe? Eu não acho que atrapalha. Na verdade, é um jogo que tá tentando fazer vários tipos de piadinhas toda hora. Algumas delas me fizeram rir, mas algumas até mesmo mecânicas. Por exemplo, eu tô jogando no mouse e teclado, né? No PC. Hum. O botão de você interagir com... Vamos botar aí 95% das coisas? É o E. Uhum. Mas tem uma pequena atividade que você tem que ir numas estátuas e a ação é pay respects. Ah, você postou no Twitter. Qual é o botão que você aperta pra isso? F. F. Oh. Então é tipo... Press F to pay respects tá no jogo, sabe? E quando poderia ser o E sem nenhum problema e tal. Então ele, ele tá tentando ser meio engraçado em várias coisas o, o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele tá desenvolvendo um pouco a lore de personagens e como é crescer sendo um detentor de magia e vivendo meio que né, nessa margem da sociedade, nesse, nesse mundo e coisas assim. E uma coisa que eu não mencionei, nesses campos da, da abadia, onde tá a base dos Midnight Suns, você vai trocar ideia né, com a sua equipe, você vai... É, fazer todo o lance de equipamento. Você vai ter melhorias da base meio... Tem pesquisa e melhoria da base meio a XCOM. Uh, Simplificado, tá? Em relação ao XCOM, mas tem. Então vão ter coisas de... Ah, o herói não morre, mas o herói pode ficar ferido com... com é, como se diz? Bônus negativo? Com... Um debuff. É, com debuffs. Mas aí você pode construir um negócio que faz você recuperar mais rápido. Pode fazer um lance que você pode ganhar mais experiência. Enfim, esse tipo de coisa. Só que para além disso, você pode sair para explorar esse terreno e além de você encontrar muita coisa de lore, você encontra meio que missões secundárias em que você vai aprendendo novas magias com o Hunter para você usar no ambiente da abadia mesmo, para abrir novas passagens, para não só pegar mais tesouros, como também chegar em novos locais da abadia que eram inacessíveis de outra forma e conseguir desbloquear algumas coisas adicionais assim. É, então ele tem bastante coisa pra você fazer fora dos combates com as cartinhas mesmo em si e aí assim você pode pular tudo e ignorar se você quiser e só ficar na luta 
Olha, eu até acho que dá. Mas... Ah, o Teixeira consegue, não, não, não se importa. Oh, 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 oh. Ele vai lá, ele vai dar, fazer funcionar. Mas eu acho, minha opinião, que fazer isso é meio que fugir do objetivo, que é o jogo. Porque o jogo é pensado pra ser meio esse... Puta, de verdade, meio pra ser quase como um Sakura Wars, tá ligado? <risos> ok. Que tipo, Sakura Wars é isso, ele é mais uma novela visual com ocasionais batalhas, em que nas batalhas você tem bônus dependendo do que você fez na parte de novela visual, dating sim. Esse jogo é meio isso. Ele é mais uma parte de diálogo, dating sim, que tem combates, nessa divisão que eu falei que eu acho que é 60 e 40, e nos combates você vai ter benefícios de acordo com o que você fez nessa outra hora. Mas essa outra hora, ela é integral ao jogo, não é uma coisa que você faz de vez em quando, sabe? Eu acho que ela, em certa medida, é o jogo. Tem muito diálogo, tem muita é, coisa escrita é, pra é esse jogo. É a maior parte do jogo, inclusive, de acordo com sua, a sua proporção, né? Não era 60 40, você falou? Sim, sim, sim. Então, é, então ele é mais, é mais dating sim do que jogo de, de estratégia. Pois é. é. Porque eu sinto que todas as vezes que eu volto da batalha tem alguém pra falar alguma coisinha, dá pra levar alguém num date, nos lugares que eu descobri, aí você pode virar pro, pro Doutor Estranho e falar... Você quer ter... Meditar comigo no cemitério? Ah, Pô, é o medi caralho meditar, meu irmão. Você pode Porra. jogar videogame com a Capitã Marvel. Qual que é o grau de heteronormatividade do jogo? Cara, não tem sexo, né? Não, ninguém... Não, não ninguém dá transa. Pra... É, então, assim, tipo, você, você pode... É, é tudo queer coding, né? Assim, tipo, até, até a, hetero, a heteronormatividade é, é, é heteronormative coding. Né? Porque é. assim, não tem sexo. Então, assim, tipo, você pode julgar os relacionamentos da maneira que você quiser. Assim, o meu, o meu Hunter... Puta, eu, eu, eu acho que ele tá pronto pro que deve é, sabe? Porque uhum. a, a, ele, ele tá no estilo, porque se, como eu falei, você abre muita roupa diferente, muita roupa. Inclusive não roupa, sem não. roupa. Dá pra botar a roupa de banho, né? Porra, dá pra ser pra, pra luta com roupa de banho? Puta, não, na luta você tem uniformes, ah, né? Diferente. Ai, que como odeio marcas. Nossa. <risos> ah, mas deixa, deixa sair os, os mods os aí. Os mods. O meu maluco, o único cabelo encaracolado que tinha era um cabelo que, tipo, ele não faz um topete, ele cai pra frente, uns cachos assim. Hum. Aí o seu herói, ele sempre tem um, um, um colar no pescoço, mais uma coleira que é pra proteger ele da Lilith. Aí o que eu fiz? Eu botei uma tiara prateada que prende meu cabelo mais pra cima ainda. E botei uma, um colan sem mangas prateado brilhante. Caralho, o meu personagem, ele tá pronto pro que daí pro viés. Vocês não têm ideia. Quem que é esse? É o personagem criado pro jogo que eu fiquei mudando como eu queria. Ah, assim. Mas ele, eu, parece, ele... ele parece que assim, tá, tá no limiar da, da cafonice. Ele tá, ele tá. Não, eu acho que ele passou. <risos> eu acho que ele passou e abraçou. Ele tá pronto. Dá pra você botar ele no... No vídeo do He-Man do... Ele tá pronto pra aquele tipo de estética. Eu tô gostando muito desse jogo. Eu tô achando ele muito bom. Porque eu acho que os combates são legais. Os combates é, engajam. Eles não têm aquele tipo de aflição. De tipo... Ah, meu Deus, ferrou que um XCOM tem. Não é esse tipo de jogo. Apesar de que né, eu tô aumentando a dificuldade de acordo com... É, em que elas são abertas, a coisa vai ficando mais complicada. Então, por exemplo, na primeira dificuldade adicional que você abre, você ainda pode recitar personagem na luta, mas só uma vez, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem, de qualquer jeito, um incentivo extra pra ter uma melhor performance e ganhar mais bônus e poder abrir mais coisas e tudo mais. E, do outro lado, eu acho que essa parte de diálogo com os heróis está legitimamente legal. Eu digo meio piada, mas eu digo meio sério. Eu acho que esse jogo se beneficiaria se ele abraçasse... 
ao fundo, esses outros esquemas de, de meio dating sim, que é... Puta, deixa eu ter um relacionamento com alguém, tá ligado? E uhum. nem que... É que foda é que a Marvel, a não ser que fosse muito específico, ela não ia deixar ter um relacionamento não heteronormativo, né? Ia ficar... Sim. Realmente acho que daria pra ter, tipo, ah, não é cânone, gente. É história própria. E, sei lá, depois dessa história, Hunter e Wolverine foram viver juntos, felizes pra sempre. Sabe? Qualquer coisa assim. Deixa brincar dessa maneira. Eu, até, eu acho que daria pra eles terem abraçado é, isso mais a fundo, mas eu acho que a barreira... É a Marvel, né? Sem dúvida alguma. É, você não lembra da época de jogo de corrida lá que as marcas não, não queriam deixar o carro amassar no jogo é, de corrida? Sabe? É, é esse nível, assim. Tipo, marcas são hiperprotetoras das suas, é, das suas propriedades. É um negócio muito chato, assim. Por isso que a gente precisa... A única coisa que, que salva esse jogo nesse sentido são os, os, os modders, né? As as modificações que vão acabar surgindo, que certamente vão permitir esse tipo de coisa, não duvido nada, porque o jogo tá instigando isso por parte dos jogadores, né? É, o problema é que, assim, você não vai ter como gravar, né, áudios adicionais pros personagens falando, porque é tudo atuado, né, não é só texto, é, nada disso, é. assim, então... Tem ah, que mas certamente botar uma ceninha de sexo ali, porque dá pra tirar a roupa desses personagens, <risos> os, 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 as pessoas que, que trabalham nesses, uh, nesses hacks, elas conseguem. Eu acho muito interessante, mas eu, meio que o aviso é esse. Não venha pensando, ah, eu amo XCOM, eu vou gostar desse jogo. Eu realmente acho que a Firex, ela criou algo que você sente o DNA deles, mas algo bem diferente do que eles fizeram até então, sabe? Em que algo que tá dialogando com estratégia e tática, mas que tem sua própria identidade, que tá explorando coisas diferentes, resultando em alguma coisa bem diferente, que não tem um paralelo exato com os trabalhos até então deles. Eu tô muito feliz com o que eles fizeram aqui. Eu tô achando bem legal. E eu acho que eu tô gostando das duas partes uh, em igual. Eu tô adorando os combates e eu tô adorando voltar pra base dos Midnight Suns e trocar ideia e explorar, etc, etc. Mas eu fico com esse aviso, assim. Se você não, não tá nem um pouco interessado em, puta, muito diálogo, tô cansado, eu acho que a graça do jogo vai ser perdida em grande medida, tá? Eu, eu acho que esse vai ser o caso. Eu acho que não... Não é muito jogo você entrar aqui só pela parte de batalha. Eu acho que vai ficar um pouquinho repetitivo, talvez sem graça. É, porque, de maneira geral, a impressão que eu tenho nessas, nessas horas que eu joguei, essas mais ou menos 20 horas, a variedade do que ocorre no combate me parece reduzida em relação ao XCOM, sabe? Aquela... XCOM tem, às vezes, aquela sequência de infortúnios maravilhosa, sabe? De tipo, uhum. cara, meu tiro errou, dominaram a mente do meu cara, ele saiu correndo, metralhou a esmo, explodiu uhum. um tonel e matou três aliens e o capitão da equipe junto, sabe? Ah, ok, aconteceu, é isso. Não é esse tipo de jogo, tá? Não acho que isso que vai é, acontecer aqui. É tudo mais rígido nesse sentido. Mas eu acho que eles criaram algo bem legal, eu, eu tô gostando muito, eu acho que vale muito a pena. E óbvio, se você ainda por cima gosta dos personagens Marvel, né, dos heróis Marvel e numa coisa mais de bi mesmo, não tanto cinema, porque, por exemplo, eu não tive muito contato com o Doutor Estranho até hoje, vi dois filmes que ele apareceu, eu acho, nossa, o Doutor Estranho do jogo pra mim não tem nada a ver com o que eu vi o, o Cumberbatch, sabe, não tem nada uhum. a ver, assim, é completamente diferente. Então, assim, se você gostar dessas figuras, é, é um bônus adicional. Mas eu tô, eu tô gostando bastante desse jogo, assim. E eu acho que a leveza e o humor e piadinhas, eu acho que é o tom correto pra esse tipo de coisa. É, tipo, é, é gibi, é diversão, é isso, tá ligado? Não é pra ser sério e sombrio e coisas assim. Da hora, mano. Pô, tô bem animado. Eu já tava afim antes, agora eu fiquei mais ainda. Confesso que essa divisão aí de 60 40 de historinha e tal me deixa um pouco ressabiado, mas ainda acho que 
pô, tem potencial pra caralho. Uma coisa que ele faz, se você só quer ter os principais diálogos que estão aprofundando mais, o mapa indica exatamente quem tem novo diálogo pra você cada vez que você volta das missões. Hum. Aparece certinho. Então você não tem que ficar andando a esmo se você não quiser. O que ele não vai indicar, por exemplo, ah, você pode levar num date lá pro cemitério pra ter uma conversa profunda. Isso não vai aparecer, é. você tem que passar na frente ali. É, e junto disso tem umas leves escolhas morais em que se você escolhe mais a luz ou a escuridão você vai abrindo novas cartas pro Hunter. Mas não é nada muito binário, você pode ficar explorando os dois à vontade, não vai ter nenhum, nenhum grande problema. Mas ó, Marvel's Midnight Suns, muito, muito, muito legal mesmo. Assim. Eu tô, tô gostando bastante. Da hora. Mas é meio feio mesmo, Rick, como você falou. Ah, é? Só falar disso de coisa técnica? Eu instalei ele inicialmente no HD normal, sem condições. Ah, é? Os loadings, uma eternidade. Uma eternidade. Caralho. Eu até achei, caralho, meu computador não tá tancando. Aí eu passei pro SSD e agora tá de boaça. Mas no HD, tava muito, muito ruim. Muito, muito ruim. Então fica essa recomendação. Porque eu tô jogando no PC, né? Eu não, não vi nos consoles nem nada. Ele tem aquele visual realista padrão com bonecos... Um cara de boneco, né? Tudo bem bonecudo, assim. Então, <risos> bonecudo. Eu, eu acho meio feio. Não tem, não tem muita estilização, assim, né? É um realismo base, padrão Basiquinho. videogame, assim. É. É. E, e, e como o Léo mencionou aqui no chat, tem uns pugzinhos também de carregar textura. Às vezes a câmera dá zoom no personagem e você percebe que parece que não carregou a boca que deveria carregar nessa proximidade, tá? Tipo, como se você estivesse vendo de longe o personagem ainda, sabe? Coisas assim. Ah, mas isso aí é meio Firexes, né? XCOM já tinha vários desse, né? O bug mais chato que eu peguei até agora, que aconteceu um bocado de vezes, foi que eu entro na luta e não tem música. Só tem efeito sonoro. E aí tira um pouco da emoção. Não é a Firaxis que faz Civilization? Mas eu acho que é outra equipe interna, Rick. Eu acho que não é a minha. Ah, mesma, eu tô querendo mesma. ver um Civilization novo. Ô, Firaxis, dá uma mexida aí nas coisas. O André Renan falou, Sushi, Zito e Heitor falaram tanto de Snap que acabei instalando. Joguei sete horas e uma semana. Você vê que eu tô falando tanto que ele botou Zito <risos> e Heitor. Zito e Heitor. É, é, de tanto que eu não calo a boca sobre Marvel Snap. É que é impossível que uma pessoa só esteja jogando tanto esse jogo. Então ele achou que são duas pessoas <risos> que juntamente estão contribuindo pra tantas horas de jogo. E que hoje saiu nova temporada já, do Surfista Prateado. Eu já tô jogando nela, inclusive. Esse Também negócio tô... vai ser infinito. Ah, Quando sim. Quando você acha que você vai... Que vai dar uma baixa, assim, você vai falar Ah, eu acho, que, eu acho que já deu, passou Daí vai vir uma nova temporada, vai te pegar de novo E você vai ficar num loop constante Mas eu nunca achei que eu tinha largado, tá? Eu, tava, eu jogo todos os dias Marvel Snap Não horas e horas, mas eu jogo todos os dias Mas isso é um pouquinho de Marvel Bom, um pouquinho, eu já joguei bastante Mas até lá, semana que vem, imagino que eu termino ah, Mas 20 horas deu pra ter uma boa noção dele já. Porra, 20 horas? Mas assim, você chutaria quanto de, de evolução no jogo você já tá, Heitor? Puta, eu não tipo, sei. Meio, eu fiz... 50%, sei lá. É difícil dizer. Eu acho que o próximo herói que vai entrar na minha equipe é o Wolverine, tá? Uhum. É, mas eu fiz bastante coisa secundária também, viu? Então... Ah, eu acho que eu consigo dar uma coisa. Você, pelo que eu entendi, você aprende quatro magias pra usar pelo campo lá da base dos Midnight Suns. Eu tô indo aprender a terceira magia agora. Hum... Tá bom, Nossa, tá 20 horas de jogo tá na terceira magia, me, pelo amor de é mais, Deus. É, é mais lento do que, sei lá, Dragon. Dragon. Como chama? Dragon Quest? Dragon Quest chama Dragon Quest. Nossa, Dragon Quest é, é o jogo do Soninho. Esse jogo aí pra mim é, é Marvel, é historinha, namorico, é. Nossa, é só Soninho pra mim. É que eu, eu fiz muita coisa de missão secundária, eu conversei com todo mundo o tempo todo, eu explorei bastante o terreno, então talvez dê pra ser menos, tá? Talvez dê pra ser menos.
Teixeira. Pois não. É, falando de obsessões recentes nossas, você hum. é, agora tá de volta ao Warhammer com o Dark Tide. Sim, demais, cara. Warhammer Dark Tide, que inclusive eu estou jogando pelo Game Pass, de graça. É, de graça, né? Tem a, tá dentro do, do pacotão de Game Pass. Uh, e curtindo muito, cara. Porque, caso as pessoas não saibam, eu sou um grande fã de Vermintide. Que é, uma, é um spin-off né, de Warhammer que se passa no, no, numa, numa Dark Ages da vida, assim, né? Meio, meio é, é época vitoriana e tal. E o rolê do Dark Tide é o mesmo do Vermintide, que é... São, quatro, é, são grupos né, de quatro pessoas que você joga contra o computador. No, então, é, 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 esse modo, ele, se, ele permanece. O que ele traz de novo agora pro Dark Tide é que ele tem um, um foco e um, tem muito mais coisa de tiro, né, de FPS, porque o rolê do Vermintide era, era que era uma batalha um, muito corpo a corpo e já o Dark Tide ele já entende não, não, como a gente tá dentro do universo de Warhammer mesmo, não tem como a gente não ter armas, e aí eles colocam o outro tava no Warhammer que esse é o Warhammer 40k, né isso, 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 isso que eu quis dizer é, ele tá mais nesse universo que a gente reconhece melhor como Warhammer é o futurão e... exato então ele tem esse foco em, em armas à distância. O que também significa que tem mais inimigos com armas à distância e isso é, você precisa trabalhar, né? Mas dando um passo atrás, só para explicar rapidamente qual é o pano de fundo da história, que é você... É, e aí você cria o seu personagem, né? E, inclusive escolhendo qual é o tipo de personagem que você vai criar, que você pode criar uh, o personagem... Eu, agora, eu não vou lembrar o nome das, das classes ainda, mas é... Ah, você vai, pode criar o personagem que é o mago, você pode criar um personagem que é o, o sniper, né? O ranger. Pode criar um tanque ou um paladino, entre aspas, que ele é meio que é a mistura ali entre um tanque e um, e, e um personagem de cura, algo do tipo, saca? Uh, e aí depois que você cria o personagem você se descobre numa história onde você foi preso, inclusive você escolhe toda a sua backstory, sabe, você pode escolher em que planeta que você nasceu e cada uma dessas coisas traz uma uh, deixa o seu personagem mais único, né uh, então você escolhe a, o, o, qual é o seu, a sua backstory onde você nasceu, por que que você foi preso e o que que você tá fazendo na, na, na nave prisão que é quando começa o jogo Nessa nave prisão, uh, uh, ela é invadida por uma, uma horda de inimigos aí, e aí você é, é liberto no meio disso daí. Só que daí você ajuda o, o pessoal. Agora eu não vou lembrar quais são o nome das hordas hostes, né? Do, do Warhammer, mas você ajudou aquela galera e a galera fala: então tá bom, ó. Você continua sendo um preso político aqui, ou um preso, sei lá, você fez, como você escolhe a sua backstory, você escolhe o que você fez pra ser preso. Uh, você continua sendo um preso, só que a gente vai ter que usar você pra nos ajudar na, no combate de uma, de uma ameaça que a gente identificou num planeta específico. E aí você entra pra esse grupo de pessoas que são chamados de uh, inquisidores, inquisitors, e aí você entra nessa, nesse grupo e aí você tem as missões que você vai fazendo pra você evoluir a história, ajudá-los na, 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 nesse combate que estão tendo, que é, é... Agora são humanos ao invés de ratos humanoides no Vermintide, né? Então são humanos, humanos e alguns monstros e por aí vai. É tudo dominado pelo caos, é isso ou não? É, exato. Ele, ele é, é 
uma, uma corrente de seguidores do caos, e o caos do universo do Warhammer é a grande força destruidora, né? Que é o que a humanidade tenta combater o tempo inteiro. E aí você, eles estão dominando, né? Esse planeta e você é responsável por fazer parte desse grupo de uh, forças especiais que vai combater essa galera. E aí você começa a criar a sua história, né? E beleza, então esse é o pano de fundo e aí você vai evoluindo, fazendo missões, vai, vai liberando um pouco mais essa história pra você entender o que tá acontecendo ali e, e as motivações de cada coisa, mas esse, esse é o pano de fundo de história. E aí a jogabilidade, cara, ele é um jogo que se você jogou Vermintide, ou até mesmo se você jogou Left 4 Dead, ou é, como é que é o Back 4 Blood, né, que é uhum. o mais, mais uau aí desses jogos que tem esse rolê co-op, você já meio que sabe como é que é. Tipo, são hordas de inimigo que, em sua grande maioria, são super fracos, mas eles ganham na quantidade de inimigos que, que te atacam, né? E, além disso, tem alguns inimigos especiais que têm uh, poderes, que conseguem te uh, afastar do seu time. E aí, o tempo inteiro é você tentando executar missões, executar coisas durante a fase, enquanto vê hordas e mais hordas desses inimigos vão vindo uhum. pra te atacar. Então tem missão que é de reconhecimento e aí você tem que ir pontos específicos do mapa pra você pegar informação. Tem missão que é de assassinato, que você precisa encontrar um, um inimigo específico e matá-lo. E aí são lutas de chefes mais é, maiores, assim, né? Pelo menos é só no Vermintide 2 que essas lutas começam a ficar, de fato, difíceis e grandes, né? No 1 um, elas não aparecem tanto, mas o 2 já tem. E, esse é do mesmo estúdio que fez Vermintide? É, é do... Fat Shark, é isso? Fat Shark, é. É, é Fat Shark, é. É o mesmo estúdio. E beleza, então é, essa é a mecânica básica. O que, que ele tem de diferente pro Vermintide? Além do, do set, né, do, do, da história. Agora você tem um hub que você também tinha no Vermintide 2, por exemplo. Só que era um hub que você... Era, você só, era como se fosse a sua casa e aí pessoas que vão entrar no seu time entravam nesse hub e vocês se reuniam ali pra começar uma partida. Nesse agora é um hub meio que geral, imagino que deve ser por server, né? Mas enfim, é um hub geral, é como se você tivesse uma espaçonave e tem um monte de gente andando por ali. E ali nesse hub você pode encontrar pessoas pra jogar com você ou então você entra em, uh, naqueles kills, né? naquelas filas pra te parear com outras pessoas do seu mesmo nível e por aí vai. E, e também no meio disso você tem que escolher qual missão que você vai fazer e tal. Uma coisa que também já muda um pouco dos outros Vermintides, tem muito mais missões pra você fazer, tipo a variedade de missões logo de cara é muito maior do que uh, você tinha na Vermintide, obviamente que logo quando você abre a primeira vez o mapa, você não tem nem nível pra fazer qualquer missão você tem que ir, ir, ir subindo de nível pra você conseguir é, liberar todas as missões mas já tem, uh, eu senti que tem uma variedade bem mais interessante do que do Vermintide e aí, durante a partida, é isso. Tipo, você vai entrar, você escolhe o seu personagem, vai entrar e vai, vai ter que seguir as missões, o objetivo, né? Os objetivos da, da, de cada fase. E aí, junto disso, cada fase tem, pode ter modificadores, tanto pro bem quanto pro mal. E sempre que tem um modificador, você ganha bônus nessas fases. E depois que você completa uma fase, você ganha experiência e ouro. Tudo isso é bem dentro da fórmula, né, desses jogos. Exato, Porque o exato. Dark Tide, bem, o, bastante. o Back 4 Blood, eu lembro que tinha esses modificadores também. Left 4 Dead também tinha, não tinha? Dependendo do tinha. modo. Tinha. Não, o 2 do, acho que tinha. O 2, tá. É. Uh, e aí, você voltando pra base, com esse dinheiro você pode comprar a, a, armaduras, e a, armaduras não, mas armamento melhor. Armadura, armadura até agora eu não consegui liberar nenhuma interessante, assim, que, ou que me dá algum bônus. É tudo cosmético, mas armas você pode trocar a sua arma, comprar novas e melhorar cada uma delas. Uh, 
então beleza, então não é nenhuma mecânica revolucionária nem nada, nem nada incrível, mas só que assim, é um tipo de jogabilidade que pra mim é muito interessante, eu acho super divertido, essa coisa de, de hordas, eu acho legal, acho tem uma mecânica interessante aí no meio. E eles terem adicionado armas de longo alcance pra todos os personagens, agora qualquer um tem, obviamente que o Ranger tem as melhores armas, provavelmente... Uh, do que um tanque, porque o tanque aí ele vai dar muito dano corpo a corpo, ele vai conseguir absorver muito dano também. É, eu acho interessante, é, é bem legal, mas se você conhece esse tipo de jogo e não te agrada, eu não acho que o Dark Tide te traz alguma coisa nova que vai fazer você mudar de, de, de opinião, sabe? Porque em certa medida ele é quase o 3, né? É porque ele não é. tá mais no tempo do Vermintide, mas ele é praticamente uma continuação de Vermintide 2, né? Basicamente. É, porque assim, o Vermintide 2, ele continua a história diretamente do Vermintide 1, né? Aqui já é uma mudança completa, mas sim, do ponto de vista mecânico, é a mesma coisa. Tá, um, um sucessor em termos mais é, mecânico, é. jogabilidade, né? Exato. E mesmo porque ele vai pra um lado onde não é muito... Porque tinha magia, de fato, no Vermintide. Nesse aqui é um rolê mais psionico, sabe? É um, são poderes psíquicos, que é magia também, mas é, enfim. É bom, que é do Warhammer, né, os... Exato, exato. Mas só pra entender, tipo, você tá jogando sempre com outras pessoas, certo? E uhum. ele tem ainda tem armas de fogo, mas ainda tem também armas corpo a corpo, né? É, a maior parte do tempo você provavelmente vai estar tá de arma corpo a corpo, porque como é muito inimigo, é, pelo menos no nível que eu tô, né? Não sei se níveis mais altos eu, as minhas armas vão ficar tão fortes que eu consigo segurar uma horda inteira só com a metralhadorazinha, né? Então... Eu uso, ainda, tipo, a maior parte do tempo eu tô usando o combate corpo a corpo. E aí, jogando com galera, você tem que coordenar de alguma forma, ou seja você mais o tanque, eu vou pegar mais esse tipo de arma, chega nesse nível, ou não exatamente? Se, se você conseguir juntar um grupo de pessoas, é, é demais você conseguir fazer essa, essa, esse balanceamento dentro do próprio time, porque, pô, se tem um tanque... É legal porque ele consegue ficar na frente da ordem e a galera lá de trás tá ou dando buff nele pra, pra ele continuar dando dano e não, e não morrer e a, matando a galera em volta, né? O mais normal até agora que eu joguei é... Puta, é, raramente tem um tanque. Então uhum. pouquíssimas pessoas estão criando tanque. Aí tem uns... Então, um time de quatro, tipo, é geralmente eu e mais um que tá jogando de, de mago, né, de psionico. E aí os outros dois estão geralmente, tipo, ah, um ranger, tipo, tô, tô vendo poucos, poucas pessoas jogando com, com o sniper, né? E a maioria tá jogando com, com a classe que é mais paladino, assim. E aí, a, e, e aí eu sinto que também a, a, o pareamento automático do jogo não, não, não ajuda muito, saca? Uhum. Tipo, o rolê dele é, ah, você clicou, você quer jogar esse mapa aqui, quem tiver... Na sala de espera, é mais provável que você entre, não importando muito qual é a classe dessa pessoa e por aí vai. Uh... E aí isso gera algumas tretas que, tipo, todos esses jogos têm. Uma coisa que me incomoda bastante, por exemplo, é a primeira vez que eu tô jogando um mapa, eu quero ver o que tá acontecendo nesse mapa. Eu quero ver a historinha, eu quero ver tudo. E aí você vai ser pareado com pessoas que já tá na terceira ou quarta vez que tá jogando esse mapa, elas estão no rush, sabe? Tipo, só quer passar pelo mapa, fazer a missão pra ganhar pontos de experiência uhum. ou dinheiro e por aí vai. E aí fica aquela coisa que às vezes você tá tipo, ah, tô vendo, tô escutando esse diálogo aqui. E aí quando você olha a sua volta, a galera tá lá na frente, você tá sozinho. E aí às vezes é assim que você se fode, porque se aparece um inimigo que te prende e não tem ninguém pra te soltar, já cara, morreu, morreu. Você vai ficar preso. É, então tem essa parte que jogos desse tipo eu não sei muito como arrumar, porque sei lá, até mesmo 
Titanfall tinha esse problema, lembra uhum. do Titanfall 2? Tipo, ah, eu quero ver a história do jogo, mas pra eu ver a história do jogo eu preciso entrar num time que todo mundo... Aliás, eu, quero, isso, eu preciso isso, entrar num isso time... Isso é, é o Boom. O Boom não tinha campanha. Toda a história era só através das... É, das... então é isso. É, me confundi. Mas no 1 no um era isso, né? Tipo, ah, se você, se você comprou o jogo depois do momento onde todo mundo tava fazendo a história, você não consegue mais ver. Nunca mais você ia ver. Nunca mais. É, é muito louco. Não, não, não tô falando que é exatamente o mesmo caso do Dark Tide, mas rola, assim, essa coisa, tipo, a galera tá no rush e foda-se. Que é a mesma coisa que, por exemplo, você passa com Destiny. Destiny também é a mesma coisa. Você vai fazer uma raid que todo mundo já fez e a galera tá indo... Agora, você é, não tem como botar companheiro 3 e as, botar na dificuldade mais fácil e, e aí sim fazer uma tem. vez a fase prestando atenção na história? Tem, mas é chato. Mas uhum. tem. É, não é, é ideal, né? É, é tipo, se você tenta parear o jogo com alguém e o computador não encontra ninguém, é bem raro isso acontecer, aconteceu, aconteceu comigo uma vez. Inclusive na primeira vez só, depois nunca mais rolou. Mas na primeira vez que isso rolou, é tipo, ele coloca três IAs com você e se alguém entrar no meio do seu jogo, eles tiram uma IA e substituem por um jogador. Tem essa parte que é meio chato. Então, o, o meu conselho é tenta entrar, ou tenta entrar agora, que tá todo mundo jogando, então tem, tem fila pra... Qualquer fase você quiser fazer. Ou combina com uma galera pra vocês jogarem juntos. e Que inclusive acho que é o jeito mais divertido, né? Sem dúvida nenhuma. Que daí... Ah, cada um escolhe aí. Faz uma coisa... Um esquema bem bolado de ter um tanque. Um psionico. Sabe? Tudo certinho. Eu acho que fica bem interessante. É... Ah, lembrei de uma mecânica que ela, ela é legal pra esse jogo. Como ele tem um foco muito grande em tiro agora. E os inimigos também têm arma. Não todos, mas uma boa parte... Você vai encontrar vários inimigos e vários cenários... Onde tem inimigos de longe atirando em você. Ele colocou duas coisas interessantes aí. Que é... Quando você tá sendo alvejado... E, nem precisa tá, e os tiros nem precisam estar tá te acertando. Você perde muito mira. Você não consegue mirar direito, sabe? Então rola um negócio de... Às vezes o, o próprio computador tá fazendo o, o tiro de cobertura, né? Tipo, a galera tá lá longe, dando tiro em você, não necessariamente te dando dano, mas só que por conta de você estar tá sendo alvo, você não tem uma mira boa pra você atacar outros inimigos. Então aí rola também a, a parte boa de ter um time bem equilibrado pra, tipo, ah, o seu Ranger tá cuidando da galera lá de longe, que tá te atrapalhando pra, pra você avançar, e aí ele cuida dessa galera. Então essa parte é legal. E por outro lado, o oposto também é real. Se hum. você começa a atirar contra inimigos que estão em cobertura, e não precisa nem acertar eles, eles não vão sair da cobertura, eles vão ficar é, pinados, né? Vão ficar, vão ficar lá presos, eles não conseguem fazer nada. O que pode gerar coisas do tipo, ah, você começa a atirar contra um grupo de inimigos que tá numa, numa defesa, fazendo com que, liberando espaço pro seu tanque chegar até colado neles e, e sair matando na, na, no corpo a corpo. Então, é, eu achei interessante essa mecânica pra também aproveitar, já que a gente vai liberar arma pra todo mundo, então aproveita isso e transforma aí numa, numa estratégia, numa mecânica pra você se preocupar durante o jogo. É legal. E as batalhas de chefe são super demoradas, os, os chefes são muito esponja de, bola, de bala, não importa o nível que você tá jogando, tipo, demora pra cacete e não é raro você tomar wipe logo no chefão. Tipo, uhum. você passou tudo, foi sussa, é, até mesmo as hordas que eu tô jogando no modo normal estão bem tranquilos, aí chega no, no boss e toma um wipe da, da, de todo mundo. Cara, é mas ruim. me diz uma coisa, assim, num... ele, ele é meio bom, mas sem surpresas, é meio... Porque Sim. é o que eu tô sentindo de como você tá falando Total. dele, assim, de, ah, fizeram mais um nessa fórmula, tá muito bom, mas é aquela fórmula, não tem nada... Exatamente, mas eu acho que... Como não é um estilo de jogo que tá o tempo inteiro saindo novo, tem o tempo inteiro tá, é, tá saturado o mercado, eu acho que ele 
tá super. É, ele é super bem-vindo dessa maneira, sabe? Tipo, cara, eu, eu acho que eu não tava buscando nada novo. E eu, só de adicionar essas armas, uh, as armas de longa distância, puta, eu já acho, já acho super interessante, saca? A única coisa que eu reclamaria mesmo do jogo é eu tô sentindo que a evolução do seu personagem é super devagar, tipo eu tive que jogar umas 4 horas pra chegar no nível 5, que é quando eu começo a desbloquear novas magias, então é, é muito tempo eu senti, sabe, pra você conseguir sentir que o seu personagem tá, no, tá, tá começando a desbloquear o potencial real, porque o meu personagem, ele é muito baseado em magia, só que a minha magia pra eu soltar a magia, ela consome uma barra minha que é de. Ele chama barra de perigo, alguma coisa assim. Que quanto. Se eu chegar a 100%, eu começo a tomar dano. Eu mesmo. Só que pra eu usar uma magia, ela consome tipo 40%. Ah, isso provavelmente é aquele lance, né? Que até você falou que vocês são inquisidores, não é isso? Sim. E sim, aí então sim. você tem que tocar o caos pra exato, soltar a magia, exato. só que a sua corrupção cresce no processo, né? É, exatamente isso. Só que. E aí, então, beleza. Só que daí quando você cria um personagem que é baseado nisso e você não tem outras maneiras de mitigar esse acúmulo dessa outra barra, você começa a usar pouquíssima a. a, a, a as suas magias, saca? E aí o que, o que eu tava sentindo é que durante cinco horas, sei lá, ou mais, eu não podia usar o meu personagem do, da, da maneira ideal, porque é, usar uma, duas magias, eu tinha que parar, ficar lá longe, num canto pra baixar a minha, a minha barra, e aí poder voltar a a usar a, as minhas magias, Mas saca? não dá pra, tipo, ah, usar magia, e aí entra com espada, metralhadora, e vai baixando e depois... Sim, mas aí mais. é, tipo, se eu quero entrar com pá, eu deveria ter feito um melee, saca? Ah, tá, mas aí você tem a magia pra, né, dar uma, uma temperada então, ali. É que o problema é que é muito de vez em quando, né, acho que esse é o... Exato, esse é o problema. O problema é o tempo que demora pra você começar a desbloquear. Então, tipo, eu acabei de chegar no nível 5, que é quando eu consigo desbloquear, desbloquear coisas que me ajudam a diminuir uhum. essa barra mais rápido, né? Você pode fazer até escolhas e montar a sua... O seu personagem da, maneira, da melhor maneira que você achar. E o processo podia ser um pouco mais amigável. Exato. Aí. Exato. Até podia porque é isso um que traz rápido. variedade no jogo, né? Não é o que uhum. você falasse. Eu peguei um cara só de metralhadora e dane-se, né? Você queria o cara é, que solta é. magiazinha. <risos> Exatamente. Eu, poderia, eu até pensei em fazer um, um Ranger, mas eu tava tipo... Ah, mas... Pô, eu posso ser um bicho que mexe com... Toca o caos pra soltar as magias ou eu vou usar um, um metralhadorazinha que é tipo qualquer jogo de tiro? Uhum. Aí eu fiz esse daí eu, pra descobrir depois que demora pra cacete pra começar a usar de verdade magia. Entendi. É, bom, o importante dizer, né, ele tá no Game Pass. Sim. Que eu acho que tá é... Tá 190 no Steam, mas no, no, no Pass ele tá liberado. É, e tanto de PC quanto de console, se eu não tô enganado. É, então eu acho que talvez seja um, ah, o jeito mais acessível, né? Pra, pra jogar. É, cento, 150 reais o Dark Tide. Até porque me parece que é aquele tipo de jogo que. Ah, você até pode jogar de vez em quando com estranhos na internet, mas você quer mesmo é tirar o dia pra estar tá no Discord com a galera e jogar junto, certo? Sim, é a parte mais divertida mesmo, porque você fica gritando, tipo, ah, eu vi um bicho especial, ele vai me matar aqui, puta que pariu, daí morre, enfim, é a parte mais legal. Eu, eu quero jogar com você, depois ver se a gente consegue Vamos? fazer uma live jogando e tal. Não, tem que chamar, eu, você e mais dois é, é, fazer, Montar uma party full eu Acho que é a parte mais legal mesmo o, A gente chama, o Tião Cunha não gostava de, de Vermintide? Tião Cunha encheu meu saco Pra gente jogar juntos Aí eu instalei e até agora não consegui parar Pra jogar com ele é, Rick, tem qualquer chance de jogar isso com a gente? Nossa, zero, nada <risos> Absolutamente nada 
<risos> Bom, eu tentei. Nem cogite. <risos> eu tentei, eu tentei. Eu deixo você jogar com o Mago, Rick. Com o Mago. Pode ser com a Pablo Vittar do, do <risos> Warhammer. Eu não vou querer. É. Ah, e só, e só um ponto rapidinho é que todos os personagens têm... É, 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 um, é uma coisa que todos esses jogos fazem, né? Mas eu acho legal que continuem fazendo, que é boa parte da história, da exposição da história é, ocorre através de diálogos entre os personagens que você tá jogando ali na hora durante a partida. Tem horas que você não vai entender nada, porque você tá no meio de uma pancadaria louca mas só que de maneira geral você saca o que tá acontecendo por conta disso. E esse jogo ele fez o quê? Como você tem um monte de opção lá no início quando você tá montando o seu personagem pra tipo, ah, qual planeta que você nasceu por que, que você foi preso e por aí vai tudo isso é, é levado em consideração quando eles estão conversando, sabe? Então você sente que o personagem que você montou ele, ele é considerado dessa maneira no jogo, sabe? Tipo, na hora de, de, de ter esses diálogos, essas conversas. Então, o meu, o meu que eu criei, só pra dar um exemplo, ele é um personagem que um dos problemas que ele tem é que ele, ele foi preso porque ele escutava vozes. E aí, durante a partida, muitas vezes ele começa a falar sozinho. Às vezes eu tô tipo, eu paro, eu fico escutando e... Ah, não, eu tô falando comigo mesmo. Então, beleza. E aí continua. Então, é, é, e muitas horas é, é, se refere ao my beloved, meu amado. Então, ah, meu amado, eles estão vindo. E é, é louco, né? Então, é, uhum. é, é, acho divertido. Então, é o, é o malcaviano. É, é exato, Tide. exato. É, foi, foi pra esse lado que eu fui, mano. Claro, claro. Não, mas você, você era mais brujá, não era? Não, Malcaviano, ah, sempre vi Malcaviano. Ok, ok. Uh, então isso é um pouquinho de Warhammer 40k Dark Tide. A gente vê se a gente consegue fazer uma live dele num futuro próximo. Ia ser da hora. Mas me parece, parece um pouco isso, assim. Tipo, ó, oh, essa formulinha, mais um e bem feita a fórmula, né? Aham, uh -huh, exatamente. Ah, só uma coisa que eu acho que seria do caralho. Que, e, e também não é nada novo, porque Left 4 Dead fazia, que é... Pô, deixa a galera jogar contra... Sabe, tipo, ter inimigos, é, pessoas do outro lado também. Usar os monstros especiais, né? Usando os especiais. Pô, eu acho que ia ser... É, pra mim é o que falta, porque Left 4 Dead me pegou muito e eu era apaixonado por poder jogar com, com zumbis. Eu achava demais. Coisa mais legal era estar com o linguarudo e uh -huh. esperar uma pessoa ficar muito pra trás é. do grupo e pum, e puxar eu ela pra Eu gostava de jogar com um hunter mesmo, sabe? Eu bicho que pulava... E aí eu aprendi que o dano que ele dava inicial era baseado na distância que ele, que ele atravessava, né? No pulo. E aí eu aprendi a fazer uns negócios, tipo, pular full pra cima. E aí até a hora que alguém tava passando. É, exato. Nossa, era um tesão quando funcionava. Puta que pariu. Da hora. Então isso é um pouco de Warhammer 40k Dark Tide. Rick! Eu... Você terminou Ghost Song desde a última vez que conversamos? Sim, foi a única coisa que eu, que eu joguei, na verdade... É, eu não sei se eu lembro, na verdade, se eu compartilhei aqui com vocês o fato de que eu consegui fazer rodar o, não só o Steam, mas também Game Pass, Epic, tudo, é, pelo esquema de, de Steam Link. Eu agora não lembro se você falou no podcast, eu lembro que você me falou, mas eu não sei se foi no podcast isso. Eu vi você comentando no Twitter. É, então, sim. É, eu acho que não cheguei a falar no podcast, mas caso alguém se interesse, né, porque assim, tipo, tô nesse rolê, né, de usar o Steam Link agora jogando pela TV e assim, tipo, zero lag, tá sendo muito, muito gostoso poder jogar coisas do computador na TV ou mesmo na cama, né, no celular, então, e usando o Steam Link, né, então tá sendo um rolê legal e daí, tipo, me ensinaram na própria comunidade do, do, do Overloader no Discord. Inclusive, que você, eu recomendo que vocês entrem lá, porque essas dicas valiosíssimas surgiram lá. É, me ensinaram a fazer esse esqueminha, né? Que você baixa dois programinhas, o Glossy e o Glossy, Glossy, sei lá. Tipo, e 
o Playdate? Playdate? Não, Playdate é o nome não, daquele Playdate negócio. Playdate é o da alavanquinha. Lá, como chama, gente? Play... Play Night. É, Play Nite, né? Tipo, N-I-T-E. Play Night, você... Tipo, você meio que associa um no outro e joga esse Play Night dentro do Steam e você joga todas as coisas a partir do Play Night. Né? Tipo, porque o Play Night ele é uma espécie de uma biblioteca centralizada. Você centraliza todos os seus jogos, todos os seus serviços dentro do Play Night. Ele não é o único software que faz isso, né? Mas uh, eu tenho usado o Play Night e tem sido bem interessante. E daí eu consigo jogar meio que tudo, assim, tipo Game Pass, Epic, né? O Steam Link ele serve basicamente para fazer a transmissão. O Play Night serve para me dar acesso a todos os jogos. E o Glossy serve para criar um. Suporte universal aos controles do Steam, né? Porque, tipo, se você tenta fazer, jogar um jogo usando o Steam Link, um jogo não Steam usando o Steam Link, sem usar esses esqueminhas todos, você não vai conseguir controlar o jogo. Você até consegue levar a transmissão pra sua TV, pro seu celular, mas você não consegue usar o, o Gamepad. E usando esse esquema, né, de, dessa combinação Steam Link mais Play Night mais Glossy, uh, você consegue fazer uh, essa transmissão, usar o controle direitinho, fica perfeito, assim, tipo, é, é muito mágico. Mas enfim, acabei nesse esquema mesmo de, de transmissão, eu terminei o, o Ghost Song. Ele, tipo, eu continua sendo um jogo muito legal, assim, eu, eu ele, não sei lá, tipo, não sei se o final é nada muito especial, é, uhum. continua sendo, tipo, aquele tom melancólico. Mas aquelas ponderações até. suas, você conseguiu ter alguma coisa mais de concreto em relação a não, isso? Não, eu acho que, eu acho que, assim, tipo, é um jogo, ele não, não faz nenhuma grande... É, homenagem ou revelação, assim, tipo, ou, ou referência direta a Metroid. É, é tudo mais aberto a interpretações, assim. É um jogo meio que, na verdade, parece que ele, como eu falei, assim, ele não tem uma história concreta. Ele tem muitos comentários sobre é, meios existenciais, meio sobre objetivos, é, sobre é, identidade, sei lá. Tipo, ele, cada personagem parece que traz... O, algumas pinceladas, assim, tipo, de, de comentários que parece que de alguma forma ou outra dialogam com esse sentimento que o jogo explora de, de, de exploração, de um mundo alienígena e de, e de identidade mesmo, né? Porque o seu personagem não, meio que não necessariamente sabe o que é e o que, o que, qual é a sua função, o seu objetivo nessa vida, né? Tipo, na, nesse caso, na vida do jogo, nesse planeta... E o jogo, ele meio que vai fazendo esses comentários. Eu não acho que não é nada muito profundo, assim, que vai transformar a sua, a sua vida. Mas eu acho que é dentro dessa experiência é interessante, é bonito, sabe? Teve alguns comentários que eu reparei, assim, e falei... Caramba, tipo, isso aí é muito o muito que eu só tô sentindo nesse momento, sabe? É uma coisa que me identifiquei com alguns personagens, algumas, alguns textos que são bonitos e eu acho que bem escritos. E fora isso, é um jogo, um jogo gostoso, né? Tipo, ele, como eu falei, ele é melancólico, ele é bonito, ele é gostoso de explorar. Enfim, Metroidvanias, né? Bem feitos, assim, eu acho que carregam bem esse sentimento de exploração e essa dificuldade de, de, de navegação, né? De, 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 de você explorar esse cenário, de você saber como você chega em determinado, determinado lugar. Enfim, e é interessante como é um jogo que ele é cheio de surpresas, né? Tipo, você hum. passa... Dez vezes pelo mesmo corredor, de repente você passa lá de novo e você fala... Oh, tem um personagem novo aqui. Ele, ah, tá. Ele te traz alguma informação ou alguma coisa estranha acontece. Eu, eu mesmo terminei o jogo sem, sem derrotar um inimigo que é um inimigo que foge. Ele aparece em, em alguns corredores longos, uh, você enfrenta ele lá e esse inimigo foge. É, na verdade, é tipo meio que um... um parece um, uma mulher, assim, tipo, descabelada, meio gigante, assim, bem esquisita. Olá. E ela fica gritando, né? E, e ela, ela foge e daí ela pode aparecer em um outro corredor. 
né? E o único, a única, uh, o único feedback que você tem é o grito dela, né? Então, tipo, se ela tá gritando, talvez ela possa aparecer ali, mas talvez ela possa não aparecer ali, ela pode aparecer em um outro lugar. Então, esse você inimigo me deixa... Você nem sabe o que te dá se você consegue... Exato, é, tipo, é um inimigo que eu acabei desistindo, uh, mas eu fiquei meio curioso, assim, ah, tipo, o que que eu ganharia, sabe? Eu certamente ganharia algumas coisas. Então é um jogo que ele tem algumas coisinhas esquisitas, assim, algumas, algumas surpresas, algumas coisas que não são uh, fáceis de você solucionar ou identificar ou, ou mesmo entender logo de cara, sabe? Uhum. Então tem coisas interessantes. Ele tem um New Game Plus também, que eu acabei não explorando. Mas eu gostei, no fim das contas. Achei que é um jogo bem legal pra quem gosta de Metroidvania, pra quem gosta desse tipo de jogo, embora não tenha nada de muito inovador e diferente. Mas eu achei legal. Tal qual o Dark Tide tá no Game Pass também, né? Dá pra você olhar dessa, dessa maneira. Só queria Sim. que o André perguntou pra você, Rick, quem tem iOS só precisa do Steam Link? Quem tem iOS... Um, o Steam Link eu acredito que também esteja disponível no iOS. Deixa eu ver, Steam Link iOS. Não, ele tá, acho que a pergunta é se precisa dos outros aplicativos, sacou? Que você tá usando? Então, eu acho que sim, se você quiser jogar é, coisas fora do Steam, né? Tipo, uhum. como a Epic, como uh, o Game Pass... Uh, eu acho que sim, porque você... Esses aplicativos, quando eles estão funcionando em conjunto... Daí eu sugiro você olhar ali a minha, o meu fio no Twitter, né? No qual eu falo sobre isso. Explico ali como que você, como que você instala e, e configura. Tipo, se você tem esses aplicati aplicativos em conjunto, você consegue jogar tudo. Agora, se você tiver só o Steam Link, você só consegue jogar coisas da Steam... Independentemente da, da, da plataforma que você tiver, né? No caso, iOS. Então, e eu não sei se esses aplicativos estão disponíveis... Para iOS, tipo no caso do computador, né? Se o seu computador for, for Mac, eu não sei se eles estão disponíveis lá. Tem que dar uma checada. No meu caso foi PC mesmo. Daí tem essa dica que eu acho que é legal. E daí agora... Acabei de baixar, inclusive, o Need for Speed Unbound. Que eu percebi que eu tenho acesso àquilo, àquelas, 10 horas, àquelas 10 horas iniciais do Game Pass... Uhum. Mas ainda não joguei, eu tô curioso pra jogar esse jogo. Eu tava querendo, eu, eu tenho a sensação que essas 10 horas vão ser tudo que eu quero dele, então acho que tá bom. É, assim. <risos> exato. É, não sei, vai que realmente eu gosto muito, assim, daí eu vou ficar passando vontade, né? Porque eu não vou gastar 200 e poucos reais pra comprar esse jogo. 300, mas... 299. Nossa, tá doido. Então você vê, 200 e pouco o Rick até gastava, mas 300 é. aí não. Aí 300 não, aí não, nem 200 e pouco, nem 100 reais, eu acho. Uh, mas foi mais um tiquinho então de Ghost Song. Eu queria falar é, um pouquinho de Callisto Protocol, que saiu no mesmo dia de Midnight Suns, se eu não tô enganado. Mas eu, eu, eu optei por jogar Midnight Suns. Ele saiu mesmo ou saiu partes do Callisto Protocol, né? Por quê? Porque a versão de PC tá cagada? Tá tudo cagado, né? Cara, eu, tô jogando, eu joguei no Series, tava de boassa no Series X. É, não, tava, não senti as travadinhas, mas a versão de PC tava bem, bem ruim, né? Pelo que o... Pelo menos inicialmente, eu não sei se saiu qualquer forma de atualização. Eu vi uma pessoa dizendo que parece que tem coisas que você possa fazer que dão hum. uma, uma melhorada na versão de PC. Mas, de novo, eu não fui muito atrás porque eu tô no, no Series X. Mas é The Callisto Protocol, né? Um jogo da... Puta, eu não vou lembrar o nome do estúdio. Eu sei que ele é distribuído pela Crafton. Ele é Striking Distance Studios, é o estúdio. Ele foi distribuído pela Crafton, uh, que tem relação lá com PUBG. Tanto que, né, inicialmente, este jogo era parte do universo de PUBG. Eles desencanaram uhum. disso depois de, de um tempo. <risos> né? Tipo... <risos> 
Maravilhoso. Ah, segundo o chat, a versão do Series tá cagada o Ray Tracing. Eu imediatamente liguei o modo performance, que eu acho que nem tem Ray Tracing, então... É, eu nunca nem tento deixar o modo qualidade. Pra mim é sempre o direto... Ah, mas é qualquer... tem muito jogo que você liga o Ray Tracing, as coisas começam, parece que a... Perder ali, não só performance, mas sempre tem alguma coisinha errada. Eu não, muita, muita não faço taxa questão, de, não. Muita taxa de quadro indo embora pra pouco ganho, parece, às vezes. É. Né? Uh, apesar que eu tenho muita curiosidade, pelo menos, de ver o Portal, né? Que saiu com Ray Tracing agora. Nossa. É o mesmo. É, é um mod que adiciona, é de graça. Adicionar. Pra, precisa? Não, precisar não precisa. Tanto que, por exemplo, não sei se você viu que saiu pra Quake também. E, ah, sim, na minha vi. opinião, fica horroroso. O Quake original é mil vezes mais bonito. É, assim, tipo, pra quê, né? Que desnecessário. Mas do Portal parece legal porque até os, os raios passam até pelos portais. Ô, oh, louco. O que, que é Callisto Protocol, né? Ele é um projeto desse estúdio, Striking Distance, que foi comandado pelo Glenn Schofield, que era quem tava na Visceral lá em 2008 se eu não tô enganado, quando saiu Dead Space. Então tem essa, essa genealogia aí de, de Dead Space. E por que, que eu cito isso? Porque The Callisto Protocol é 100% vamos fazer um novo Dead Space. Lembrando, claro, tem Dead Space Remake de fato pra sair mês que vem, de todas as opções, mas ele, ele tem uma pegada meio Dead Space com a diferença de ter um combate, pelo menos das quase 5 horas que eu joguei ao vivo hoje, muito mais corpo a corpo do que tiro. Ah, é? Então ele não tem. Não é, ele não se preocupa tanto com a questão de separar os, os lamps? O... Não, não, não tem isso. Assim, é. Eu queria só deixar isso claro. Eu tô com ele muito quente de impressões, porque eu fiquei só no Midnight Suns. E aí hoje eu liguei uma live e joguei quase 5 horas dele. E são essas. As, a, a experiência que eu tenho uhum, até agora é uhum. essa, né? Uh, mas a premissa da premissa é: você é um caminhoneiro espacial. Nossa, e com cara de caminhoneiro espacial, <risos> né? Ele, ele é o um personagem, assim, tipo, de filme de ação de 2005. 2008. 100%. 100 é meio. Ah, não tem dinheiro pra contratar tratar o Jason Statham, puta, chama esse cara aí. Ele, ele vai é, estar ali. Assim. Careca, Mas o ator, que fe... o ator que fez, ele é famoso, não é? Ele não? é? Eu não, não tô ligado quem Pera que aí, é. Deixa eu ver aqui. Famoso no círculo de filmes de ação de 2005. Eu concordo, eu acho o rosto dele ultra genérico, mas é muito bem feito, sabe? Em termos de qualidade técnica do visual, é muito impressionante diversas coisas no visual desse jogo, mas o rosto das pessoas, ou sério, meio ridículo, mas... Os dentes, tem uma hora que você tem um close da, do rosto do seu personagem, ele tá abrindo e você consegue ver os dentes individuaizinhos, assim. É impressionante o bagulho, é impressionante. É porque vai ter a cena que ele vai arrancar dente por dente, pra você, pra você sentir a dor. Tem muito maxilar puxado e cabeças cortadas ao meio que você consegue ver os dentes dentro da cabeça, Viu, ó, de fato. O, o ator principal aí que faz o, faz o voice acting e o... E o rosto... E o corpo, né? Ele não só o rosto, ele faz o corpo todo. É o Josh Duhamel. Coisas que vocês podem conhecer dele, quer ver, ó? Estão falando que é o marido da Fergie. Da Fergie. É, é. Mas ele Mas fez... Fergie também é uma coisa bem de 2005. <risos> não, eu não tô falando que ele não, não seja um representante de sua época, saca? Mas ele é, ele é bem famoso. Porra, não tô achando os bagulho que ele fez. Que inferno. Mudou o MDB? Não gosto quando muda o MDB. Bom... Sei lá, enfim, a, a premissa é você é um caminhoneiro... Transformers! Ele fez um monte de Transformers. <risos> Mas a premissa é basicamente, você é um caminhoneiro espacial, você é atacado por um grupo terrorista, ou será que na verdade eles estão lutando pelo bem da humanidade? Uh. Cai na lua de Júpiter Calisto, é, apesar de você não ser um criminoso, te colocam na... 
na prisão, porque claramente é um sistema corrupto e horrível e o diretor da prisão tá pouco se fudendo e você é levado preso, mas logo depois rola algo muito estranho na prisão em que todo mundo tá virando uns zumbis e criaturas esquisitas e matando um ou outro e você dá um jeito de escapulir e você tá tentando escapar dessa prisão e entender o que está acontecendo. Nossa, mas é, de novo assim, também é de 2005, né? A história, é, a história até agora é, é, é Dead bem, Space, né? É, a história é bem ruinzinha e eu eu acho que bem óbvio até agora, tá ligado? Eu tava ao vivo com o pessoal e era... A gente conseguia prever tudo que tava pra acontecer, sabe? O tempo é, todo. Eu acho assim, que em 2005 é. já era meio batido. É, você não tá aí muito, muito pela história, não. Mas o que acontece? Beleza, tá lutando pra sobreviver. Primeira coisa que eu acho que deve ser chamada a atenção. Quando a gente fala que algo é um survival horror, eu penso outra coisa, tá? Ele tem escassez de recursos no geral, apesar que nenhum chegou perto de faltar pra mim. Uhum. Mas eu também penso muito assim, cara, você tem esse ambiente e você meio que vai ter que passar por desafios nesse ambiente com os recursos que você tem. E pra mim, e eu posso estar tá lendo de mais errado, eu sinto que envolve um pouquinho de quebra-cabeça. Um pouquinho de interagir com uma coisa e fazer alguma coisa aqui nesse canto, pegar uma chave daqui e levar hum. pra colar. Esse jogo não tem nada disso. Esse jogo é totalmente focado em combate. Tanto que nessas quatro horas eu sinto que o que eu fiz foi meio que seguir uma linha reta, tá? Não tem muito espaço a ser explorado. Uhum. É você indo de objetivo em objetivo, abre uma nova porta, segue em frente, nunca mais vai olhar para aquilo que você passou antes. De vez em quando você acha um caminho alternativo que vai te dar um, sei lá, um item a mais que você pode vender por créditos para nas na, nos, do, nas lojinhas, tal qual tinha Dead Space usar uma impressora 3D pra deixar suas armas mais fortes, pra deixar sua habilidade de telecinesia, porque tem uma habilidade de telecinesia What? que nem no Dead Space. É, é, te é tecnológico, né? Mas tem. É, deixar ela mais forte e assim por diante. Não, peraí. O seu personagem tem telecinesia ou uma arma é um, que mexe? É tecnologia, é uma luva que você coloca na sua mão que permite fazer isso. Ah. O Dead Space tinha exatamente isso também, né? Ou seja, ele é muito mais um jogo de ação do que um survival horror, do que um RPG, do que um... Muito mais, muito mais. Por quê? É assim, você pode carregar pouquíssimos itens, tá? Mas não tem item de quebra-cabeça, então só nisso... Já tira tudo, né? Uma parte. Você vai basicamente querer carregar vida, munição e negócio pra carregar a bateria da sua telecinese. Por exemplo, munição não foi uma consideração que eu tive que ter até agora. E pode ser que isso mude. Mas, de novo, quatro horas não é tão pouco assim também, né? O ponto de eu não ter me deparado. Por quê? Porque até agora eu praticamente só enfrento os inimigos no corpo a corpo. Porque esse jogo tem um sistema de combate corpo a corpo desenvolvido, assim. É um... Hum. Porque como funciona? Não é por timing. Se você estiver segurando pra esquerda ou direita na hora que o inimigo vai te dar uma moqueta, você dá uma esquiva de box nele. Você, tipo, desvia com a cabeça. Oh. O desafio é que os inimigos, eles podem dar mais de um ataque seguido. E aí, quando eles dão um segundo ataque seguido, você tem que apertar a alavanca pra outra direção. Não dá pra ficar só segurando. Mas não é timing, tá? Desde que você esteja apertando antes do ataque chegar em você, você vai desviar. E muito da luta é você desvia, desvia, e aí você bate com a sua arma. No ato de você bater com a sua arma, tal Talvez você vai desmembrando os oponentes e aí é vantagem. Tipo, ah, se o cara não, perdeu... Mas assim, não tem como você mirar. Tipo, ah, vou acertar o braço aqui pra ele largar a arma. A, a arma corpo a corpo, até onde eu pude perceber, não. Só a pistola mesmo. E, e assim, arrancar um braço até que é bom, porque ele não pode dar né, o combo de um, dois. Ele só pode dar um, então você pode bater <risos> nele depois de desviar uma vez. E quando você desvia e bate vezes o suficiente, de vez em quando vai aparecer uma mira no inimigo que você consegue meio que sacar arma rápido e atirar naquele negócio pra causar um dano extra. Então uhum. as únicas balas que eu uso é quando aparece isso. 
O resto do tempo eu tô só no combate corpo a corpo ou na telecinese usando as várias armadilhas ambientais que tem, tipo... E aí é aquela coisa, é suspensão da descrença, mas eu acho que é de uma maneira divertida, que é... Ô, oh, você tá aí dentro dessa sala? Eu tô ativando aqui o maquinário, mas você vai ter que aguentar aí dentro. E aí o maquinário são, tipo, 10 trituradores, um em cima do outro. <risos> e que você começa a jogar inimigos ou... Pra que que vocês precisam tanto de triturador, cara? <risos> Teve uma hora no chat que alguém falou e é uma daquelas horas que você fica... É, ok, essa aqui é meio engraçada, é porque é um corredor, ele é muito estreito, ele só tem um, uns espacinhos pra você esconder. E aí, quando você pisa nesse corredor, vem um triturador andando e voltando. Parece aquelas carruagens do Elden Ring, uh -huh. sabe? Uh -huh. e, e aí você tem que, tipo, passar sem apanhar daquilo. E aí alguém no chat falou... Pra que que serve isso normalmente? <risos> e de fato, essa é uma daquelas coisas que você fica... Então, eu instalei o estruturador que vai e volta do corredor. Mas se a gente precisar passar ah. pelo corredor... Puta, eu tenho que desviar na hora certa, você vai morrer. Mas qual é o propósito desse estruturador? Ratos. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei pra que que tá lá. É, é, é tipo, é design de videogame dos né? anos, nos anos 90 é assim, tipo, é uma lógica de design dos anos 90, assim, tipo não, não, não explica, é só pra criar uma situação. Por exemplo, várias salas tem umas, umas grades com espinho na sua direção que se alguém te empurrasse durante o trabalho, uhum. é uma prisão eu não, e é uma, uma organização corrupta, então eu não acho que eles ligam muito pra vida dos prisioneiros. Mas é tipo, pra que a gente precisa de espinhos virados pro nosso lado? E alguém no chat falou eles precisavam pendurar muito casaco nessa prisão. <risos> é que ele, é, como se diz é, arquitetura anti-humana. Brutalista, brutalista. É, não, brutalista não, é outra coisa. É, é, uma, é pra expulsar morador de rua, por exemplo. Ah, é, pode crer, pode crer, pode crer. É, é design é incômodo design, de propósito, né? Design anti-humano. Esqueci o nome disso, gente. Design, design cruel, <risos> esqueci. Tem um nome, tem um episódio de 99% Invisible. E, aliás, por uh -huh. aqui, temos uma lei anti-hostil, antes desse design hostil, que é a lei do Júlio Lancelotti, né? Porque ele foi Verdade. com a marreta arrancar as pedras e agora tem uma lei pra tirar coisas dessa natureza. É, se eu não me engano, tava, tava inclusive em discussão. Acho que passou na Lesp, inclusive. Mas, mas bem, então assim, eu não Outra, tenho... Peraí, 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 só antes aí, é, eu tenho uma pergunta. Porque assim, você fala de... Um, uma das coisas que eu lembro muito, que a gente inclusive terminou... Qual que foi que a gente maratonou o, o Dead Space? Foi o 3 que a gente maratonou no Arena? Puta, se foi isso, eu não tava trabalhando no Arena na época. Foi o 2, eu lembro. E uma coisa que eu lembro muito de jogar nessa época era que... Cara, você não queria nem chegar perto dos bichos, né? Porque não tinha muito... Além de não ter uma esquiva, é, ir na porrada com, essa, com, com os bichos era, era uma cagada gigantesca. E agora você tá me falando que... Ah, tá focando bastante no, no corpo a corpo. Você não toma dano? Qual é que é, tipo... Virou Power Fantasy, né? É. Você toma, mas tem bastante vida. Porque, tipo, você tem uma vida que você carrega nos itens, né? Que você injeta no pescoço e demora. É muito difícil injetar no meio da luta. Mas os inimigos... Dropa um item. Você primeiro tem que matar e depois tem que esmagar ele com o pisão no chão. Hum. Igual do Dead Space. Uhum, e aí eles uhum. deixam cair e de vez em quando eles deixam cair vida na hora. Mas não é muito... Assim, eu morri bastante, tá? Nessas quatro horas. Mas é sempre meio... Ah, não é que tá muito difícil. É porque eventualmente você apanha, mas você tenta de novo, você vai melhor. E eu não tive nem perto o problema de... Eu vendi até item de cura, sabe? De tanto que tava de boa Caralho. enquanto que o item... E eu tô, eu tô no normal, tá? Tem isso também. Tem uma dificuldade é, superior. Mas isso é engraçado. Eu, na verdade, vejo os inimigos, eu quero colar perto deles. Porque, por exemplo, tem um inimigo que ele fica cuspindo em você um bagulho. Se você cola perto dele, ele não cospe. Então é melhor, sabe, fechar... Aliás, é diminuir a distância que há entre você e ele. Porque me parece, no geral, vantagem nesse jogo você querer colar 
e desviar em vez de tomar coisas que possam vir de longe. Tem o um problema, né? Que eles podem te cercar e você pode tomar um golpe de costas sem você perceber, mas no geral me parece melhor isso. Eu só vi motivo até agora pra usar o disparo num inimigo que acabou de ser apresentado, que é uma espécie de aranhona, porque ela não vem pra perto quase nunca. Então ela tá indo de longe, eu dei uns tiros e ela, ela morreu. E, então, é, eu perguntei isso é, porque uma das coisas que me incomodava no Dead Space é como era... O ideal era você desmembrar os inimigos. Era, era um jogo que acabava exigindo uma precisão grande, né? Porque a, além de, você, de não serem o, 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 os membros não serem grandes o suficiente, os bichos ficavam se mexendo, né? Pulavam em você e o cara era quatro. Então eu começo a ficar mais animado pra jogar Calixto Protocol por não ter essa parte de precisão. Acho interessante. Mas ao mesmo tempo também é um jogo de pancadaria, né? Porque assim, aqui, e, a, e a pancadaria eu imagino que acabe um totalmente, assim, com aquela atmosfera de terror. Não, de... nada terror. Nada terror. Não tem nada, então, né? Então, é assim, agora é que eu quero tipo... jogar mesmo. Eu não então, não porque o, mesmo. o Dead Space, é, o que era interessante era isso, assim, você é, tinha uma ameaça, o, é, eles se aproximavam é, devagar justamente pra você ter alguma chance de atirar, e era o seu tempo que você tinha pra, pra lidar com aquela ameaça. E tinha uma pressão, né? Uhum. Aqui é tipo, o bicho chega, chega correndo atrás de você, Corre. já vira uma pancadaria, assim. É, tipo, é totalmente anticlimático, não tem clima nenhum, né? É tipo, é prison break the game, <risos> tipo, no espaço, sabe? É, eu, assim, óbvio, não tô comparando a qualidade, mas eu pensaria mais uma coisa estilo Alien 2, em que a tensão do primeiro vai embora, mas você ainda tem algumas coisas nojentas, desconcertantes, mas o clima é mais de ação, mesmo. Porque uhum. é, é nisso, assim, ele tem, ele tenta ter jump scare, eu acho que nenhum deles tá bem executado, e eu, eu vou dar o porém. Eu tava fazendo live junto, né? Então... É um pouco diferente você tá Sim. conversando com o chat. Mas eu, eu tomo sustos mesmo com o chat. Eu não tomei praticamente nada de susto nesse jogo. O que ele tenta mais fazer mesmo é o nojento. É, é porque a violência é sempre explícita e demorada e na sua cara, sabe? Tem o lance Meio que gratuita cada... também, Nossa, né? Não tem caralho. uma grande explicação. Assim, não, é. Ele não tá tentando ser subversivo... Tipo, não, qualquer coisa não, do não. tipo. Não, não, não. Não é esse tipo, não é esse tipo de violência, assim. É tipo, só... Tipo, Scorn, né? Que é meio, é meio desconcertante, assim. É, tipo, é simplesmente uma violência bem gratuita. É, bastante, assim. Até, tipo, toda vez que você morrer, tem uma animação meio única pros bichos virando o seu pescoço como se fosse um, uma rolha saindo de garrafa, <risos> comendo metade do seu crânio. Teve um que foi horrível. Ele enfiou a mão na sua boca e começa a puxar seu maxilar pra baixo e mostra, mostra tudo. Caralho, sabe bicho. quem faz isso também, é tipo né? Mortal Kombat, o, né? O Michael Myers? Não, Didi Mocó, sorrisal. <risos> Os trapalhões é. tentam matar as pessoas é. assim, cara. É, é quando o Digimocó ameaça suicídio que ele faz assim. É, é, é exatamente <risos> assim, cara. Mó treta. Mas, sabe, tem coisas assim, é, constantemente a cutscene mostrando coisas ultra-violentas. É, e é muito bem feito, então é meio chocante. Mas é nisso que ele pega. Eu não acho que ele tem clima de terror. Eu não acho que ele tem clima de tensão. Porque justamente você fica, cara, eu, eu vou derrotar tudo com a minha arma, tá ligado? Eu vou dar em cima desse bicho <risos> e é isso aí, não, não tem muito mistério. O, o Isidro, que tá aqui no chat, ele deu uma informação muito importante. É, o Glenn Schofield, que fez esse jogo, ou pelo menos dirigiu, acredito, foi fazer Call of Duty depois que saiu de Dead Space. Ele... <risos> Ele, que, ele tava no Advanced Warfare, é isso? Não sei. Acho que é, acho que não era Advanced Warfare. Que Eu é acho que era isso, não era? <risos> é... É. E 
assim, eu não, eu não sei se esse jogo vai mudar, porque, por exemplo, eu não peguei nenhuma arma, outra arma de fogo fora a primeira. E eu sei que tem outras. Eu sei que em algum momento eu vou botar uma armadura até, nessas né? 4 pra 5 horas de jogo. Eu não tenho nada disso ainda, sabe? É, ah, ele fundou a Sledgehammer depois de sair da Visceral. Tá, é isso mesmo. Uh, e aí, eu acho que ele tem coisas legais, tá? Eu acho que esse combate... Não é exatamente profundo, mas é meio satisfatório dar essas desviadas e acertar os golpes de volta. E você sente esses golpes pegando, aí você sabe, arrancando braço de inimigo. Tem hora que você arranca a cabeça e não faz diferença, o bicho continua vivo. Tem aqueles detalhes... Tal qual o Dead Space. O, não tem HUD, é tudo limpo, a informação é toda diegética, uhum. sabe? Você tem um, um visor da sua vida na nuca, a arma tem um visor que mostra munição e tudo mais. Eu, gost, eu gostei da sutileza, né? Porque agora é na nuca e não na coluna tá no, inteira. É. <risos> Caralho, mano. Eu acho que só tem duas coisas do que eu senti dele até agora. Ele tem uma série de pequenas coisas, vamos dizer que eu chamaria desengonçadas. Do tipo... Hum. Ah, tem, uma, tem horas que é muito inimigo ao redor e a câmera não sabe o que ela tá fazendo e você não consegue entender direito a ação. Pequenas coisinhas de... Ah, eu fui, peguei a telecidez e fui acertar o inimigo e ele acho que tava acertando uma geometria invisível e aí não tava chegando no ponto pra ser triturado que eu queria que ele fosse. Puta, teve uma sequência específica que você tem que passar de furtividade e você tem que passar de um policial robô. Se ele te vê, ele te mata, basicamente. E aí, hum. cara, você tem que passar escondido, você agachado é uma lerdeza andando nesse <risos> jogo. E lá na frente você chega num ponto que você ativa um inimigo normal. Eu devo ter morrido umas 5, 6 vezes nesse pedaço. Que eu vi, tá, e se eu jogar o inimigo pra distrair ele? E se eu fizer... E, e era tipo, cara, eu não tô entendendo o que, que tá pedindo de mim aqui nesse pedaço exatamente. Até que eu só vou passar correndo. E meio que deu certo. <risos> é, ou, por exemplo, teve umas pequenas horas em que ah, tem um inimigo cuspindo de longe e o um inimigo lutando comigo. Mas não tem nenhuma esquiva, tipo, pra você esquivar do projétil vindo na sua direção, sabe? Você tem que andar só. E se você tenta correr na direção do inimigo longe, você não consegue fugir dos golpes de quem tá perto de você, porque é meio teleguiado os golpes. A única coisa é, é dar a esquiva do box. Então teve uma hora que eu fiquei, cara, eu não tô entendendo o que, que o jogo tá pedindo de mim diante dos recursos que eu tenho. Até que a minha solução foi eu usei a telecinese no bicho de longe, andei até uma beirada e só soltei o poder e ele caiu no buraco. Uh, e aí acabou ali, assim... <risos> Mas ele Dói. tem essas coisas... Por isso que eu digo meio desengonçadas, que é meio... Não é terrível, mas não parece que sai com a finesse que você queria que saísse, exatamente? Uhum. E, e, por exemplo, vocês lembram de um negócio muito legal no Dead Space que tinha... De vez em quando você era agarrado por um negócio e você tinha de ponta cabeça que atirar no negócio uhum, que tava te uhum. puxando? Ele tenta fazer isso, só que são uns bichos que você nunca consegue ver de antemão, eles só começam a te puxar. E aí eu acho que se eles te puxarem até o saco de onde eles vêm, você morre na hora. Mas é só você ficar esmurrando o Y que você não é pego. E é meio... A impressão que eu tenho frequentemente é que é uma releitura de Dead Space em que a leitura inicial não foi, não foi uma interpretação 100% correta, <risos> sabe? Ok, ok. Tem muito ali, mas parece que nos vários pequenos detalhes... Tá faltando alguma coisa? Uhum. É, até porque assim, quando a gente fala de Dead Space e você tira esse componente de atmosfera ou de alguns... Não sei, tipo, você tira os elementos e bota outros, vira outra coisa. Não é mais Dead Space, assim. Tem única como, como única é, coisa em comum o fato de que é, tipo, sei lá, espacial e sombrio. Uhum. Mas tem muitas coisas espaciais e sombrio <risos> também. Tipo, pode ser outro jogo em vez de Dead Space, sabe? Pois é. Aliás, isso me lembra... Esse jogo tá me lembrando, inclusive, talvez até mais aquele... Você lembra daquele jogo que tinha o... Como chama aquele ator? 
ator... Uh, era, era inspirado num filme, inclusive. Também nos anos 2000, meio espacial... Ai, caramba. The Star Breeze. O, o Riddick? Riddick. É, Riddick, me lembro, uh -huh. às vezes, o Riddick por conta dessa coisa. De, tipo, desse personagem... É, Escape from Butcher's Bay. É, sim. Oh, Porque, tipo, assim, não, uma... o Riddick é mó legal. Não, esse jogo é muito bom. Me, 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 não sei, tá me remetendo mais a isso. Eu sei, que, eu sei que é muito mais violento e tem esse clima mais de, assim, e, tipo, e de terror brutal. E o Riddick, o rolê dele é stealth, mas... né? É, é ele, ele, ele era quase stealth. um RPGzinho, né? Você arranjava item ah. pra arranjar favores ali na prisão e não sei o que lá. E... Eu, eu sinto, por exemplo, a equipe técnica é muito boa, sabe? É um jogo nesse, nessa parte mais realista, né? Muito bonito, muito bem feito, mas, por exemplo... Parece que faltou, às vezes, uma direção de arte que te induz melhor ao que você pode ou não interagir, ao que você. Ao qual caminho que você tem que seguir. Eu sinto que, às vezes, ele é um pouco ocupado, barulhento demais, que eu tenho que me aproximar dos itens e falar: esse aqui eu posso pisar ou não posso pisar? Esse aqui eu posso abrir hum. ou não posso abrir? E nem sempre tem uma certeza exata. Pequenas coisinhas é, dessa, é dessa. Aquela assim. coisa assim, tipo, não, nosso jogo é cinematográfico. Porra, mas é um videogame, sabe? É, não isso. é cinema, é videogame. Uh, te, a IA dos inimigos, sabe, teve coisas assim de, cara, sobe uma escada e fica batendo, eles não sabem o que fazer, eles sobem, apanham e caem, coisas assim. <risos> então, ele, ele tem essas várias pequenas coisinhas. Isso faz com que ele seja ruim? Eu não senti ele ruim de maneira nenhuma, tá? Até mesmo eu não li a fundo, e de novo só quatro horas pra cinco mas eu vi por cima, assim, a, a recepção a impressão que eu tenho é que eu tô mais positivo do que a média em termos da recepção mas eu também não tô achando nada absurdo, sabe? Tá parecendo bom, ok nunca pra você pegar nesse preço cheio de maneira nenhuma, mas tipo, ah, no futuro, quem sabe, eu até acho que tem alguma coisa aqui. Você não acha que ele parece que ele tem uma certa mentalidade, assim, daqueles jogos edgy dos anos 90, 2000, assim, tipo de, não, vou fazer um jogo violento pra chocar as pessoas, e tipo, o personagem se mancha de sangue, e o terror de verdade que, tipo, o terror de verdade se perde, assim, tipo, porque não, o que eu tô vendo não parece um jogo de terror. Cara, assim, já tá bem claro, eu não sei se é spoiler porque eu joguei quatro, mas vai ser bem claro que é, o diretor da prisão tava loucão com alguma coisa alienígena ou com algum coluio de poderes governamentais ou empresariais e fez com que a prisão fosse um experimento biológico com alguma coisa alienígena e é isso que tá acontecendo, sabe? Você falou do passado, não tanto o início dos anos 2000, mas mais final. O Season Pass desse jogo vai adicionar animações de morte. É. Inclusive... Mas já não tem... Tem bastante, não, vai mas vai mais. ter mais. E não parece <risos> o tipo de bônus de compra que você via lá em 2008, ah. 2007. Tipo, compre na GameStop para ter três animações de morte a mais. Ou compre no, sei lá... Eu não conheço outra loja dos Estados Unidos. Aí compre <risos> nessa outra loja. Na Target. Na Target, na para ganhar né? a roupa de prisioneiro vermelha. Sabe umas coisas meio assim, não parece? E, e, e vamos lembrar que um dos... Se não o maior... É, marketing point, assim, é a questão da, da, das mortes, Eles né? botavam muito isso nos vídeos, né? É, eu não, não cansei de ver é, peças de marketing apontando, tipo, ah não, porque é um jogo que terá 50 tipos diferentes de morte. Inclusive, se não me engano, tem até uma, uma ativa pra você, se você ver todas as mortes, né? Então, tipo, é um jogo que tá é, ativamente falando, tipo, você tem que morrer pra você ter o... o Morrer de todas as maneiras possíveis, né? Pra você ganhar o, um troféu. É tipo, o gore, o gore no jogo, assim, é um negócio... É o maior selling point, né? Assim, é, eu, não quero, eu não quero me gabar, mas eu acho que eu tô conseguindo ver todas as mortes naturalmente, viu? Porque, <risos> cara, eu morri muito nesse jogo. Mas ah. é... Sabe qual é só, acho que a principal coisa que eu senti? 
E é um sentimento meio difícil de, de metrificar. Mas mesmo com essas horas que eu joguei, a impressão que dá é que o jogo não começou ainda. E ele com Caralho, certeza... Caralho, peraí, peraí. Tá passando uma cena aqui enquanto a gente tá falando e é o Force Unleashed. Ah, é? É o Starkiller, o maluco? É, é o Starkiller. Não, não é. Só é parecido. E ele não, tá usando, tenho certeza. Ele tá usando a força, basicamente. Não, né? eu tenho certeza. Então, o Isidro falou que é o Starkiller mesmo. É, é o Starkiller? É, então, é, é, sim, eu falei. Gente, mas assim, tipo, é, é, é intencional a referência? Porque assim, é verdade, o cara ele tá, tá tipo, usando a força, basicamente. Tá usando né? a força, ele tá tipo fazendo um movimento de telecinésia com a mão, assim. É, é, é. Tipo assim, a originalidade foi embora. E agora tava usando uma arminha que parecia um sabre, um sabre de luz, né? É, é total referência, não é possível. Ah, é o mesmo ator do Deacon sem Jones? Não sabia. Não ah, sabia. não? É não. o mesmo cara. Nossa, cara. Gosto, eu só sabe fazer videogame. É gosto menos dele agora. Eu, eu odeio o Deacon tanto que eu gosto menos do ator agora. Não, mas, mas eu quero falar, sabe um pouquinho a sensação de que o jogo não começou ainda? E óbvio que ele começou, mas parece que eu ainda tô numa espécie de prólogo tutorial, em certa medida, porque é meio... Ah, eu tô indo do ponto A ao B, ao A ao B, fazendo o que me mandam, matando os inimigos, e os inimigos... Eles até mudam, mas o design não mudou tanto até agora, a maneira de lidar com eles não mudou, e parece que é meio... Não sei, sabe quando você não sente que uma evolução, um jogo com 5 horas de jogo, ele tem que já ser um pouco diferente de quando você acabou de começar ali, e eu não tô sentindo essa diferença toda, parece? Parece que é meio... Tô só seguindo os beats e indo em frente. Eu... Você pega uns audiologs, todos eles são profundamente desinteressantes. Eles nem dão play enquanto você tá jogando. Você tem que ficar entrando no menu pra ouvir. É muito, estri... muito esquisito. E tem aquela coisa que você já sabe que você vai ganhar uma armadura, que você tem mais armas pra abrir. Até agora não aconteceu, então parece que não começou, né? É. Tipo, ah, quando eu pegar a armadura, aí eu vou começar a ver os bichos de verdade, né? Enfim, eu entendo o sentimento. Eu, 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 eu iria pra esse lado também. Então é, eu tive um pouquinho a sensação, sabe, de que foram essas horas todas e é meio... Nossa, não aconteceu nada até agora. Sabe? Não, 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 não. Tipo, tudo que teve foi meio... Ah, eu preciso ligar a energia daquela plataforma. Corre até ali pra ligar. E você liga e você mata os inimigos que vem te tacar enquanto tá ligando. Beleza, agora segue em frente da plataforma. Eita, agora eu vou precisar que você pegue aquele elevador. Aí o elevador cai. Tudo bem, eu consigo te orientar pra você sair daí de baixo. Você vai ter que ir pra aquela sala e ligar, não sei o que lá. Sabe assim, um pouquinho... Um pouquinho meio basicão demais ao ponto de que... Nenhuma das coisas que eu vi até agora eu consigo muito diferenciar uma da outra. E tudo bem, tem um pouco da questão, né, de que é essa coisa bem industrial, prisão, escuro, mas tá tudo um pouquinho homogêneo na minha cabeça dentre as coisas que eu vi. Eu, eu, eu diria isso, assim, eu acho que é um jogo bom, ok, daqueles pra você pegar num futuro, quando o preço estiver mais em conta e você quiser ver algumas coisas tecnicamente impressionantes, um combate que tem, que tem sua coisa legal, ele tem um feeling legal, mas de maneira nenhuma, assim, algo ultra impressionante, muito, muito foda, que eu acho que você deva correr atrás. Eu tenho curiosidade de como é que vai ser uma vez que o, o combate se eu liberar mais coisas dele, porque aparentemente tem uma galera meio que fazendo uns combos quase de luta no, nos combates assim. Ah, é? Caralho. É. E pra ser noção, pra ser um exemplo assim de como a cadência dele funciona, que eu até consigo você tem que meio entender os frames mais ou menos, em que eu abri uma porradona forte desse, desse meio bastão, meio taser que você tem, né? Ah, e, e peraí, os movimentos você também tem que abrir? É isso? Eu não sei se tem muito além disso, tá? Mas é, eu, eu abri um golpe mais forte. Tem, um, tem umas outras coisas de contra-ataque também, porque eu acho que eu vou abrir alguma forma de defesa. Eu não tenho isso ainda, mas eu acho que eu vou eventualmente. Mas é, é o que você imagina. O golpe é mais forte, só que a animação dele é mais longa, então você tem que usar com mais cuidado. Quando você acerta, o inimigo ele cai no chão. 
Se você aperta pra atacar em seguida, seja qual for, pode ser com o golpe fraco normal, você vai errar. O seu golpe vai atravessar o inimigo. Não vai acontecer hum. nada. Porque é quase meio o lance de que você tem que esperar os frames corretos pra ele entrar numa posição pra receber golpe Entendi. de novo. Então você tem que dar o golpe forte, olha pra ele, quando ele tá começando a levantar, aí sim você consegue ter o tempo pra uh, acertar um, o, o inimigo. Assim. Uh, então ele tem uh -huh. umas coisas de timing específico dessa maneira curiosas que eu, eu tô curioso como é que vai ser quando você vai a, a, abrindo novas coisas, mudando. Porque eu tô, eu tô presumindo que quando eu pegar a armadura, talvez tenha alguma mudança considerável, sabe? Alguma coisa assim. Uhum, Mas uhum. posso estar tá viajando nesse sentido também. Então, eu, eu tô achando isso, tá? Meio okzão. De novo, impressões muito quentes. Eu tava horas atrás jogando, então assim, eu tô vindo muito... É, muito primeiras impressões, sabe? Não deu nem tempo de processar e ponderar sobre o jogo ainda. Uh, mas, mas de qualquer jeito assim, tá, apesar do gore e tal, tá meio leve jogar, então eu vou continuar. <risos> e cara, e, e só pra deixar uma coisa clara, hein? engraçado né, eu tava meio receoso de jogar, porque eu sou cagão, e, e Dead Space é um jogo que eu só consegui terminar quando a gente foi fazer maratona com galera jogando junto, sabe? Então agora, com tudo que você me falou, eu tô mais interessado no jogo do ponto de vista mecânico. Mas uma coisa que me deixa chateado é que eu gostava da história do Dead Space, né? Eu acho que eles, eles colocaram, eles foram pra um lado interessante ali de terror cósmico, que eu acho bem foda no Dead Space. E, e eu fico chateado de ver que, tipo, ah, aqui foram pra um lado meio sci-fi besta, parece, sabe? Sim, e além de tudo, não tem nem aqui, pelo menos até agora, assim, aqueles textos que dão um saborzinho, sabe, de... Uhum. É, o, o Jorge chegou hoje, ele tava com o que parecia ser um resfriado, mas caramba, uh -huh, uh -huh, ele é. tá duas semanas com esses sintomas e, e não sei o que e lá. Tinha muito, tinha muito disso no Dead Space, né? Porque tinha até aquela, aquela HQ atuada, você lembra disso? Saiu de graça uh -huh. na PSN, que mostrava antes né, de você chegar na, na Ishimura, se eu não tô enganado, uma coisa assim. Uh, e o, os audiologues, é, até agora... São todos muito imediatos. Um porque a, o terror aconteceu, tipo, de uma hora pra outra. É mais uma situação madrugada dos mortos do, do Zack Snyder, sabe? Foi pá! De repente uhum. já tava tudo uma merda. Mas é meio... Sei lá, os diálogos quase são sempre... Ah, vai encontrar esse guarda ali. Ele deve ter a senha do negócio. Aí você pega o áudio dele e... Meu Deus, esses monstros estão em todos lugares. Eu guardei a senha aqui comigo, por precaução. Sabe? É só, é só as coisas <risos> assim. É, tipo, é só relacionado àquilo que você tá vendo ali na hora. Não tem muito... Muito pra além disso, assim, então... De crer. É, eu achei um pouquinho... Né? Tá com cheirinho daquele tipo de jogo que, tipo, porra, eu vou jogar umas 10 horas e nunca mais encostar nele? Cara, pelo que falaram, 10 horas você praticamente termina. Falaram que é umas 12 horas de jogo. Essa sacanagem, você chegou na metade do jogo em uma live. Não, eu, assim, eu joguei umas 4 a 5, mas eu morri bastante, né? Não sei. Ah, tá. É verdade. Uh, não sei o quão perto eu tô. Eu te digo depois o tempo que indicou certinho no Xbox. Quer dizer... Tá em, em Quick Resume, né? Então, às vezes o Quick Resume continua contabilizando horas. Eu, por exemplo, terminei o, o Scarlet Nexus, o Cronas Máximos. Acho que ele indicava 437, mais ou menos, porque ficou rodando os dias <risos> seguidos lá. Pentiment faz isso também. Se você deixar no Quick Resume, você vai achar que você demorou dezenas de horas pra terminar aquele jogo. Mas, mas então isso, assim, eu... Eu acho que talvez ele seja uma grande decepção dependendo do quanto que você tava botando fé nele. Eu tava, uhum. tipo, animado, ok. E aí, acho que diante disso é meio... Ok, tá um pouco abaixo do que eu esperava, mas, tipo, tá ok até agora. Então, pra mim, beleza. Mas cheirinho de ele ser um pouco genericão demais pra gente lembrar ele daqui a algum tempo, sabe? Vai, vai ser o... Caralho, lembra que o maluco do Dead Space tentou fazer um novo e não conseguiu? Ah, não, a gente vai falar disso depois, assim, é, tipo, ah, quando ele tentou fazer... É. Uh, ainda mais se o remake for muito bom, né? Aí uh, eu acho uh -huh, que vai exato. ser apagado é. completamente. É, é, vai ser pior ainda, né? 
É, eu, eu, a me, a me, o meu interesse em tudo isso tá, na verdade, no jogo que originou tudo isso, que é o System Shock, né? Ah, tá. Uh -huh. Que um dia sair, vai sair, né, o novo. Tá, tá previsto pra março de 2023, né? Eu acho que agora sai. Demorando um bocado. Cara, se eu tô esperando o vampiro, a máscara lá, novo, eu já desencanei, esse negócio não vai sair, sabe? Tipo... É, esse aí eu tô com cada vez menos fé. <risos> é. Mas é, sabe, é tudo um pouquinho, um pouquinho genérico, eu sinto, assim, pra ser... Sabe, teve até alguém na live falando, pô, mas não teve, sabe, uma sala com uma arquitetura louca diferente pra te chamar a atenção. Até agora foi tudo bem industrial, fechado, não, não teve nada muito chamativo nesse sentido, não. E não ajuda, né, o fato de que a versão de PC tá bem cagada, né, bem, bem cagada. Uma plataforma no qual tá complicado jogar. Então, tem, tem esse outro ponto aí contra ele, então... Eu acho que eu quero dizer assim, eu vou terminar, mas minha atenção tá no Midnight Suns, com certeza. Sim. Com certeza. Não, vai jogar o Carice Protocol pra eu poder jogar o Midnight Suns, por favor. <risos> é verdade, né? Ah. Uh, e continua jogando Pokémon, tá, Rick? Continua adorando. Ai, coisa feia. Puta, mas posso Caralho, dizer uma você coisa? você joga muito videogame, Heitor. É, às vezes é chocante. Às vezes eu esqueço o como, como você consegue fazer. É, mas ainda não, eu tô sozinho agora, né? Então, é, tá é, agora... É. Mas deixa eu só falar, meu pato chegou na última evolução. E eu não sei se isso é spoilers, eu não tinha visto até agora e é maravilhoso. Vocês viram a terceira evolução do pato? Eu só conheço o Psyduck, cara. Do que você tá falando? Eu também nem sei. É um pato topetudo, que é um dos novos iniciais dessa geração. Que é o que eu falei que na segunda evolução dançava balé. Ah, sim, eu lembro. Eu lembro, eu lembro disso. Ele evoluiu e ele vira Quacoaval. Caralho, pelo nome já valeu a pena. Pelo nome... Quacoaval. Nem existe isso. Então, por que que é Quacoaval? Quack de... Carnaval. É um pato bondudo sambando o tempo ah. todo. Ah, é? É. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Não, mas aí, aí é a tradução brasileira que brilhou, né? Ou ocidental, né? Não, mas não é brasileira, é o nome dele. É o nome dele, né? Brasileiro não tem. Gente, é verdade. E, e o melhor é que eu acho que o design mirou numa, sei lá, numa pessoa fantasiada, numa porta-bandeira, mas acertou numa drag queen, tá? É tipo, é, é muito mais isso com a Coaval, só que muito bundudo <risos> e sambando o tempo todo. Você solta e ele tá lá fazendo Gente. os passinhos. Na luta tá fazendo os passinhos. É, Cara, é uma gay passiva tóxica. <risos> é muito bom. Com a Coaval é maravilhoso, maravilhoso. Eu amei. Aquaval, eu quero ver, eu quero ver como ele fica dançando, cadê? É um passinho de samba muito gringo dançando samba. Puta, né? ele, ele dança igual ele, ele dança igual o Defante. <risos> eu, tô, eu tô vendo uma imagem maravilhosa, que é na verdade, tipo, sabe aquele, aquele, aquele estilo do, do Pato Donald de costas, assim, olhando sensualmente pra trás? Uhum, é tipo, fizeram uma mistura do Coacaval com esse Pato Donald, então é maravilhoso. <risos> é, é muito, muito bom. Mas assim, é, o que eu só queria mencionar isso do Pokémon. Continua, continua muito legal aquele jogo. A Nintendo falou que, quer dizer, foi um, pelo site da Nintendo que saiu, né, o, o comunicado. E, tipo, ah, a gente tá ciente que as pessoas estão reclamando, a gente vai tentar melhorar. Eu presumo que só vai melhorar a performance um pouco, né? Não deve ser muito além disso, mas... Uh, mas no geral é mais isso, tá? É o que eu tenho jogado e... e... Da hora. E é isso. E eu, eu acho que por hoje é isso, certo? Já são 9h20. Por hoje. Por hoje é Sim, isso. Tô eu preciso assistir ainda o filme que, Sim, que me mandaram. Sim, eu também vou o filme que me mandaram. É, avisos. Quinta-feira tem live de Game Awards. Sim, sim. Vai ter a galerinha de sempre. O Teixeira tá vendo ainda se você vai conseguir participar ou não, né? Eu vou, mas eu não acho que eu vou conseguir participar fisicamente, presencialmente. Se eu puder entrar online, eu vou com certeza. É, sim, gente, já é quinta-feira, já estamos em dezembro. 
Faltam menos de 25 dias pro ano acabar. Não, faltam 25 dias pro ano acabar. É quinta-feira, nove e meia da noite, se eu não tô enganado. O Jeff falou que vai ser mais curto também desse ano. Então, graças a Deus, a gente talvez não fique até madrugada. E o outro aviso é que a gente vai ter esse episódio de bilheteria bem legal. É, assinantes Tier 2 aqui da Twitch. Ou de 12 reais ou mais nossas campanhas. A gente vai fazer... É uma adaptação da ideia do jogabilidade do Joga Como Eu Jogo para Assiste Como Eu Assisto. A gente vai assistir <risos> filmes. É recomendados por outras pessoas, tentar adivinhar depois quem recomendou. Praticamente um amigo secreto de filme. É, isso. Então eu também acho que vai ser bem legal. Se você não é assinante do Overloader, vira assinante, que aí você pode acessar o Bilheteria. Você pode fazer isso que nem Vinícius Puente e o Vinícius... Nós dois Vinícius hoje. E o Vinícius Castro Alves, justamente apoiadores nossos, apoiadores lá no é, apoia.se barra Overloader no orelo.cc barra overloader, no PicPay, e, e aí você pode apoiar a gente, que é essencial pra gente poder manter as operações overloader, é muito, muito importante, e aí você também pode ter acesso à bilheteria e, e, e ouvir esse episódio, que eu acho que vai ficar muito legal. Boa! E, e eu, eu tava vendo, eu acho que não tem como ter sexta show essa semana. Sexta show não, é notícia da nave mãe essa semana. Ah, acho tudo bem, porque vai ter o... O Game Awards já, acho que tá sussa. Porque é Game Awards na quinta. Ah. E sexta-feira tem o jogo do Brasil meio-dia. Eu não. Eu não eu, eu não. eu me sinto até mal de chamar o Ghost pra gravar. Diz o Heitor Boleiro, né? Heitor Boleiro. Pô, o copo é divertido, né? Não tem jeito. É, é divertido. É, divertido. É, então eu não sei. Eu vou tentar, gente, mas talvez não tenha notícia essa semana. Eu acho que é compreensível. Mas aí a é gente volta pra falar do, do Game Awards e tudo mais. Mas é isso. Eu acho que. Eu, agora eu não sei se eu me interrompi, mas eu não lembro o que eu tava falando. Então a gente pode voltar pra despedida. Kiki Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado. A todos vocês que nos acompanharam ao vivo ou estão ouvindo gravado, muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Reitero mais uma vez as campanhas. Você consegue encontrar no overloader.com.br ajude todas as nossas campanhas é, direitinho ali. Uh, o Felipe quer saber quanto você pega no supino, Teixeira? Se for o meu PR ou quanto que eu consigo fazer tranquilamente. Meu PR eu acho que tá ali na casa de quase 100. Agora quando eu faço exercício pra, pra me exercitar normal, assim, só pra fazer séries e tal, eu fico ali na casa dos 40, alguma coisa assim. Porra, bastante. Ah, eu, eu me exercito bastante, né? Eu ia ficar chateado se eu não conseguisse levantar, né? É 40, é 40 é tipo assim, é, é fazendo aquelas séries de chorar. Se eu for fazer uma série tranquila, tipo, ah, vou fazer duas séries de 12 exercícios cada uma, três séries de 12 exercícios cada uma, aí baixa aí pra uns 20 quilos, eu acho. Beleza, então a gente vai ficando por aqui Gente, mais uma vez, muito obrigado A todos vocês pela companhia E a gente vai se ver de novo então na semana que vem Em mais uma edição do Mothership Até lá, tchau Tchau, 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 tchau.